2: Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, otra, vez, otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Las luces las y se estrellan contra, contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando siempre. Todos Bien. unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los, los oyentes, oyentes son, protagonistas. son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es
3: Noche Paranormal.
4: Soy Yuma y esta es mi historia Un día estaba sola en la casa de mi abuela Y eh, se empezaron a escuchar ruidos raros Como si fueran... Pisadas, pero eran, eran muy fuertes. Y me empecé a asustar porque eran, se escuchaban ruidos raros. Y empecé a, a asomarme un poco por la puerta. Y de la nada, una lata sale volando. Hay un armario ahí. Y la lata sale volando y golpea el armario con mucha fuerza. No pudo haber sido el viento porque el cante salió volando con mucha fuerza, como si alguien lo hubiera lo hubiera pegado un monotazo. Ahí me empecé a asustar mucho y cerré la puerta de golpe. Y como que se empezaron a escuchar ruidos raros. Como que empezaron a escucharse. No acuerdo bien cómo eran, pero con ruidos muy raros de que se empezaron a escuchar por toda la casa y más cerca. Saludos desde
5: Lugano. 11 2784 1073. Hace algunos años me encontraba en el centro de Buenos Aires, en uno de esos edificios construidos hace más de 100 años. Era un domingo en la mañana. No había nadie Voy al medio del salón y enfrente Podía ver un cuarto con puerta abierta Este tenía un baño incorporado No sé cuál fue el motivo Pero me quedé parada mirando esa zona Veo que sale del cuarto una sombra negra Con la forma de hombre Atrás de esa sombra seguían avanzando en fila Siete sombras más Las conté Venían hacia mí en línea perfecta. Yo no sabía qué hacer. De parada, a inmóvil. Pensé si me muevo algo me va a pasar. En un momento cuando estaban un metro y medio de distancia se cruzan delante de mí, pero aparece una sombra blanca, transparente, de derecha a izquierda. Yo pienso que en ese momento se cruzó mi ángel guardián. Porque cuando eso sucedió, las sombras se fueron. No vi más nada. Yo soy canalizadora natural, terapeuta holística. Entiendo estas situaciones. Hay situaciones donde atravesamos sucesos paranormales. Yo les cuento algunos de los que tuve un beso. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73.
6: Hola Héctor, buenas noches Bueno, soy Jonathan de Lomas Bueno, mi historia es una de las tantas que pasaron en mi casa Yo tengo mi taller dentro de mi casa Y yo hago escenografías y esculturas Y bueno, era un día que estaba haciendo una escultura De noche, ya eran tipo cerca de las 12 Y estaba así, tranquilo, escuchando la radio Y como si nada, siento como que vi a alguien atrás mío De golpe me doy vuelta Para ver si, si estaba mi novia Porque era como, viste, Se lo sentía, pero patente, o sea, era algo increíble y me vuelta, no vi a nadie, te juro que ahí ya se me puso la piel de gallina y dije, wow, y me termino de dar vuelta y siento como que es alguien que estaba atrás mío, me traspasa y ahí me salí corriendo del taller, me fui a, a contarle a mi novia que estaba en la pieza y, y no volví más al taller, después apagué todo y, y nada, fue realmente bastante feito lo que me pasó, no, no se lo recomiendo a nadie
7: ...son historias verdaderas... ...contadas por sus protagonistas.
5: Muy buenas noches, soy Mariela... ...hace una semana que los escucho... ...quería contarles que yo nunca tuve... ...una situación paranormal... ...pero sí mi padre... ...él no cree en cosas paranormales... ...y nunca recuerda los sueños... ...en el año 2007... ...mi abuelo, su padre... ...estaba atravesando un cáncer... ...la última noche... ...mi papá se quedó en su casa... Para que mi abuela no se quedara sola Se quedó por pedido de mi madre Esa noche él despertó tipo 5 de la mañana Porque según su relato La mamá de mi abuelo se lo presentó Porque venía a buscarlo Mi padre se levanta Va hacia la cama Y constató que él ya se había ido más tarde, ese día cuando estábamos esperando los trámites de rutina con mi abuela Ella me contó que la madre de mi abuelo había muerto también un 20 de marzo Mi padre no podía creerlo Yo soy más receptiva igual que mi abuela Y las dos pensamos que no fue casual Ese supuesto sueño
7: 11-27-84-1073
8: Hola Héctor, ¿cómo estás? Me llamo Daniel de Lanús y quería contarte algo que me pasó el, el viernes, ¿viste? Bueno, yo en casa tengo la entrada por el, por el portón que justo es el garage y ahí instalé una cámara porque en, en el verano me había ido de vacaciones y instalé una cámara infrarroja y ahí en mi casa yo trabajo de noche, ¿viste? y en mi casa vive nada más que está mi mujer con los perros y bueno, yo estando el viernes fue esto estando el viernes a la noche en el trabajo me pongo a apaguear ahí con la cámara miro así, no hay nada, está todo bien esto lo las dos y media hora de la mañana 2 y 20 de la mañana miro así y tiene la parte donde la cámara graba entonces pongo la parte de las grabaciones y te marca en rojo donde hubo un evento o sea un detectó un movimiento el único movimiento que puede haber ahí es el perro tengo dos perritos chicos y bueno yo digo debe ser el perro miro así en la cámara en donde me detectó un movimiento y se ve el perro acostado un... así a penas, a duras penas porque está todo oscuro en un costadito al lado de la puerta del otro lado del portón eh, justo enfrente donde da el portón digamos y me quedo mirando así se, ve, se introduce una luz que fíjate bien, porque ahora te mando el video por WhatsApp. Que se mete y, y pasa por el piso, por la pared y por el portón, como si alguien estuviese iluminando con una linterna, pero del lado de. Eh, como si estuviese parado en el medio del garaje, iluminando con una linterna, pero ahí no había nadie. También me puse a analizar el video, la luz no viene de afuera, ni tampoco viene del lado del patio, que da atrás. Pues del lado de atrás hay una puertita con un vidrio chiquito. Que si vos le metes linterna a ese vidrio, es, es difuso el vidrio, la luz ya se hace difusa del otro lado. Y acá era un punto de luz bien concentrado, viste, que se movía para todos lados. Y después de esa aparece en la pared, como que la traspasa y pasa por el comedor. Bueno, así, después vuelve a aparecer, vuelve a circular, así como tres, cuatro veces más. Después se escucha un ruido raro, que no sé de dónde viene, y el perro se ve, como que se levanta y se va. fíjate bien pasar. Bueno, gracias, soy Daniel de Lanú y el programa está buenísimo.
7: Gracias, loco. Gracias a todos ustedes. 9 de la noche con 11 minutos en la República Argentina. Aquí estamos. Abriendo el ritual, noche de jueves 29 de junio del año 2023. Esto es La Noche Paranormal. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos. Nuestro ritual de cada noche en la Pop 101.5. Para hablar en vivo conmigo, el teléfono directo de la radio ya está abierto. 011-4535-4204. 4535-4204. Además, el WhatsApp paranormal. 11... 2784-1073 11-2784-1073 Escribir la palabra Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073 Vivo, dos puntos, el título de tu historia Al 11-2784-1073 audios de WhatsApp, tomate un par de minutos, graba tu audio, envíalo al 11-27-84-1073 Audio de WhatsApp, un par de minutos, relata tu historia paranormal y envíalo al 11-27-84-1073 Pero también, podés escribir tu historia y enviármela al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073 Pero también, tu historia puede ser más larga y se puede transformar en historia central. Por eso te doy mi correo electrónico trasnoche Paranormal.@ Trasnoche Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor, Locutor, okay, arroba Héctor Locutor, okay. Los invito a todos y a todas a sumarse a este vivo de Instagram, por lo pronto en el principio del programa. En mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, okay. Si no me seguís, ¿qué estás esperando? Amigo, amiga, seguime ahora. Sumate a este vivo. Mándame un mensaje privado y contame dónde y con quién estás viviendo el ritual de noche de jueves. Apenas me seguís en Instagram, al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campana, deslizá hacia la derecha y activá todas las notificaciones para que te lleguen avisos cada vez que subo un material nuevo a mi Instagram, @hectorlocutorok. -okay. Estamos en vivo en Pop 101.5. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. Estamos en vivo en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5. Descárgate gratis la app de la pop a tu teléfono celular. App Store, Google Play, buscanos. Pop Radio 101.5. Como si todo esto fuera poco yo subo los programas completos a mi canal de YouTube. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube, arroba @trasnocheparanormal. paranormal, arroba trasnoche paranormal. Ahí están los programas completos y las historias centrales, arroba trasnoche paranormal. Ayer no hubo programa porque estábamos solidarizándonos con nuestros compañeros productores y operadores en su reclamo, por eso estuvimos acá en la radio con los chicos charlando, pero no hicimos el programa. Está Estábamos aquí acompañando a los compañeros, hoy estamos en vivo y mañana no hay programa, porque desde este domingo vamos al aire de domingo a jueves. Desde este domingo 2 de julio, la noche paranormal se emite de domingo a jueves, en el horario de siempre, de 21 a 0. Pero acordate, por favor, no te olvides, mañana no vengo a trabajar, mañana no me ven la cara. Macarena tampoco viene mañana, nos tomamos nosotros nuestro franco de viernes ahora, el sábado también, pero venimos el domingo.
9: Vago, 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 vago. Son, baco, los, mismo, baco,
7: son baco, los mismos cinco días, loco. Pero en lugar de lunes a viernes, o sea, ahora es de domingo a jueves. Pero laburamos la misma cantidad de horas. Venimos el domingo a las nueve de la noche. Por favor, háganos el aguante el domingo. El domingo a las nueve de la noche, la nueva temporada de la noche paranormal de domingo a jueves. El domingo es un día horrible. El domingo es un día depresivo. El domingo es un día gris. El domingo es un día de bajón. El domingo es un día aburrido. El domingo no hay nada en la tele. El domingo, el domingo a las nueve de la noche, la noche paranormal. Normal. A tus domingos les estaba faltando algo,
1: les faltaba una dosis paranormal, la noche paranormal, ahora de domingos a jueves, nueva temporada, las historias que siempre querés escuchar, la noche paranormal, desde el 2 de julio, de domingos a jueves, a las 21, Héctor Rossi, está en 101.5, la
7: pop. Por favor anótenselo en las nalgas. Domingo 9 de la noche. La Héctor noche. Rossi. <ríe> domingo 9 de la noche. La noche paranormal. Ahora la semana es de domingo a jueves. ¿Está claro? Noche Paranormal Por favor, se los pido Pongan un noche pongan un papelito con un imán de noche delivery paranormal. En la heladera, ahora Pero hacelo ahora Si estás en tu casa al pedo Pon un papel en la heladera que diga Domingo 2 de julio Noche Paranormal 21 e horas la noche paranormal en la pop Si estás ahora volviendo del laburo Acordate que el domingo, aunque no trabajes Cuando salgas de paseo Cuando pegás la vuelta Me vas a escuchar en la pop Porque vamos a estar en vivo acá En el estudio de la radio Haciendo la noche paranormal Bien Acuérdense, pónganse la alarma en el celu, bueno por favor no cuelguen el domingo yo no trabajo o oh, no trabajaba porque ahora voy a venir acá pero quiero decir, no tengo que correr de a Canal 26 Como me pasa todos los días que salgo volando Así que el domingo Como en las viejas épocas Quienes quieran venir a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua Con mucho gusto, y lo digo en serio Los voy a recibir, nos vamos a abrazar Nos sacamos una foto, salgo a la calle con el micrófono inalámbrico Para que puedan contar sus historias No puedo hacer pasar a todo el mundo al estudio Pero puedo salir yo a la calle Así que el domingo los espero en Uriarte y Nicaragua No sé cómo va a estar la temperatura Pero pueden venir a las 9 de la noche aunque sea un ratito, acompañarnos en la nueva temporada de la Noche de Paranormal Me va a encantar verlos acá, ya que el domingo es un día en realidad más como más tranquilo, ¿no? Así que los espero a todos Y les recuerdo, mañana, por favor, este, recuerden que no va a estar la Noche Paranormal Pero igual escuchen la radio Yo no sé si puedo contar lo que va a haber mañana No sé, nadie me autorizó a contarlo Así que mañana, sorpresa, pongan la radio y dice, Pero, por favor, esto sí lo voy a decir y no porque me la crea, ¿eh? Pero más o menos conozco a, a nuestro público. Háganle el aguante al compañero que está al aire en este horario. No, no empiecen a quemarle la cabeza eh, no, el paranormal. Ya sabemos que ahora vamos de domingo a jueves. Por favor, somos un equipo en la radio, queremos que nos vaya cada vez mejor y por eso estamos haciendo estos cambios. Así que los esperamos a todos mañana también, como siempre, en toda la transmisión de Pop Radio. ¿eh? 1015, la Pop. Gracias, gracias por eso. Bueno, vamos a empezar a trabajar. ...está Alicia en vivo, hola Alicia, ¿cómo te va? Bueno,
10: ¿cómo
7: Uy, uh, no, no te escucho nada, che, ¿dónde estás?
10: Buenas noches, ¿cómo te va?
7: Ahora sí te escucho, ahora sí, ahora ah, sí. Bueno. Hola Alicia, vale. bienvenida, te escuchamos
11: Bueno, mira, te cuento, hace más de 10 años ...yo estaba desayunando a las 6 de la mañana, soy maestra, iba a la escuela uh -huh. ...y veo como que pasa una sombra para mi pieza ...me doy vuelta, nada ...sigo a los dos minutos veo pasar a una persona, no le veo el rostro y me asusté y me fui hasta buscar abajo de la cama a ver quién había entrado, claro, no había nadie, uh -huh. me voy a la escuela y se lo cuento a mis compañeras, digo chicas miren lo que me pasó, podés creer que a las diez y media de la mañana me vienen a dar la noticia de que mi hijo se había suicidado, que vivía en Buenos Aires, yo estoy en la provincia y mi mejor amiga que fue me llevó hasta abajo de la escuela y me dice mira te tengo que decir algo No te pongas mal Yo levanto los ojos Y veo la pared Y vi la cara de mi hijo sonriéndome Y yo le dije a ella Si no murió Y ella me asintió con la cabeza No sé si es paranormal Pero qué te parece
7: Qué te parece fue no de No, yo y creo de... que no fue intuición. Para mí él estaba ahí y se fue a despedir. Él se vino
11: a despedir. Sí. Se vino porque yo esperé la autopsia, que tardó meses, y sale la hora. Entre las 5 y 7 de la mañana él se suicidó.
7: Cuando vos viviste la experiencia, esta que me estás contando.
11: Claro. Era la misma hora, yo las 6 y cuarto, y entre las 5 y las 7 salió la autopsia. Eso. Increíble. Hoy te lo puedo contar sin llorar. Después sí, me
7: de diez imagino. Años, me, me tenía
11: 23 años. él Y lo que me pasó ahora: hace nueve meses perdí a mi pareja de nueve años
3: uh
11: -huh. y lo cuidaba, lo cuidé cinco años. Me vengo ese lunes a mi casa a cenar porque ya estaba, tenía que descansar, lo tenía que ir a trabajar. Termino de cenar. Y me pasó un frío, mi abuela me acuerdo que decía la muerte, cuando te pasa un frío por la espalda, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero era una cuchilla. Ay, bueno, me acomodé. A los diez minutos suena el teléfono, la sobrina de él me dice, Ali, Néstor murió. Hace diez minutos. Justo cuando a mí me sucedió eso.
7: Qué bárbaro, qué bárbara, qué y... fuerte tus experiencias, viviste de todo Alicia. No,
11: terrible, y si querés te cuento otra que mi sí. viejo hace 30 años falleció, estábamos todos acostados, estaba él en, en la rica internado, mis chicos eran chicos, toda la casa oscura. De pronto se prende la luz de la pieza de los nenes. Digo, bueno, querrán ir al baño. Me levanto, estaban los dos completamente dormidos. Me llaman para avisarme que murió mi papá, era la hora que se prendió la luz
7: también. Bueno, viviste... Fíjate cómo todas tus experiencias tienen en común esto de, de personas queridas que se que se acercan a despedirte. Yo lo que no sé, y esto lo planteo al aire, si efectivamente eh, te fueron se fueron a despedir de vos puntualmente, o si todo el tiempo pasa esto, pero vos tenés una percepción especial.
11: Yo creo eso también, que ha sido, o que capaz que se vinieron a despedir. Sí. Yo lo tomo así, como me pasa muchas veces que por ahí me el llanto, viste me claro, pongo re mal claro. lloro y lloro, no puedo salir de ese estado y me llama a mi hija por teléfono, o ponen una canción de papo que era la preferida de mi hijo vos. y yo pienso digo, lo mandó Chino para que yo salga de ese trance, es increíble
7: sí que es increíble Pero Bueno, yo
11: creo, yo creo en esas cosas que yo, en también,
7: se yo también, Alicia te quiero agradecer y te mando un beso grande
11: bueno, muchísimas gracias
7: gracias por estar Chau, Muy lindo chau. el
11: programa. Gracias, chau, chau.
7: gracias, eh. Vamos de domingo a jueves ahora. Por favor, recuérdenlo todos, de domingo a jueves. Romina La Mona Carballo. Hola, Mona, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales, ¿cómo están? Gracias por la compañía de todas las noches en la Pop. Saludamos a todos los que están en este momento escuchando en su casa,
3: uh
12: -huh. sí. en su
5: barrio, en su trabajo. Por ejemplo, por acá el mensaje. De una oyente nuestra que dice: Hola Héctor y equipo, soy costurera, agendo lo importante que son ustedes. Siempre mi compañía de cada noche, un abrazo. Hola Héctor, genios totales, me Hola. encanta el programa y mucho más las historias. Adrián. Gracias,
7: gracias Adrián.
5: Hola Héctor, me Hola. encanta el programa, soy de Tuzaingó, un beso, me llamo Baldo. Vos.
7: Hola
5: mis amores, ¿cómo están el equipo más lindo de la pop? Bueno. Los escucho cenando pizza de su ¡Ay, qué
7: rico! Quiero.
5: Hola Héctor, soy hola. Evelyn, escuchando y viéndolos con mi marido, estamos en el auto volviendo a Capital, Excelente. nos encanta la noche paranormal,
7: Gracias.
5: abrazos,
7: abrazos para vos, hola
5: equipo paranormal, me encantan porque tratan temas de mi interés, los escucho completo de 9 a 12, abrazos Alejandro. Abrazos,
7: besos Ale, bueno un beso grande para todos, 9 con 24 en la noche de la Argentina Andrea, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno. Acá, cocinando, recién terminó de cocinar
7: ¿Qué cocinaste?
0: Gnocchi.
7: Uh, claro, 29 ¿Y ya están para comer?
0: Están comiendo
7: Ah, ¿quiénes son los que están comiendo? Mis
0: hijas Tus eh, hijas Sol y Julieta
7: Sol y Julieta ¿Y vos en qué barrio estás?
0: Lomas de Zamora
7: Ah, no, porque si no ahora me hacía una escapada Te iba a pedir que me guardaras en un tupper
0: Vale, ningún problema, pero tengo un comensal <risa> pendiente igual
7: ¿Quién falta comer? ¿Quién falta de comer?
0: Falta Iván, Cristian, un amigo también
7: Ah, bueno, son una banda Ahora, mañana que los viernes no voy a venir a la radio eh, Podría, te lo digo a vos, Andrea y a cualquier persona que esté escuchando Ahora que vamos a ir de domingo a jueves, los viernes estoy libre Puedo ir a comer a la casa de ustedes si quieren
0: Ningún problema
7: ¿De verdad me invitarían? Ni a
0: hablar, ni a hablar, obvio ¿Sabés, sí? que,
7: Sabés que yo me animo en serio a ir, eh <risa>
0: Ah, buenísimo, dale, podríamos eh, planear y
7: comemos Bueno, dale. te propongo algo eh, A vos y a la gente que me quiere invitar a comer los viernes a su casa Que mande un mensaje a Whatsapp Paranormal Yo te invito a Héctor eh, Y después la seguimos en privado Yo yo voy, ¿Para no Sería la primera vez Estamos haciendo historia en la radio nosotros Que el conductor <risa> va a comer a la casa de la gente Como yo no tengo... No tengo noches libres, en realidad no tengo noches libres, porque ahora recién voy a tener las noches de los viernes libres, porque en general de lunes a viernes estoy trabajando acá y en Canal 26, pero ahora los viernes voy a estar libre en el horario de pop, porque después tengo que ir a la tele. Pero puedo ah, ir a comer bien. entre las 9 y las 11, puedo ir a comer y a las 11 me voy para Canal 26.
0: Perfecto, bueno, nos hacemos un tiempito, Cristian y yo, y te sumamos a
7: vos. Este aplauso es para vos, Andrea, la verdad. Y para todos los amigos y amigas de la Noche Paranormal Bueno, de verdad lo dije eso ¿eh? Después voy a ver eh, cómo, cómo nos organizamos Pero te quiero escuchar, quiero escuchar tu historia
0: Bueno, eh, bueno, yo te cuento Esto es algo muy, digamos, muchísimos años atrás Es En el año, empezó a pasar en el año 81 uh -huh. eh, Yo en ese momento tenía entre 4 y 5 años eh, Yo tenía a mi tía eh, que ella eh, tenía cosas muy guardadas, cosas muy ocultas y yo iba frecuentemente porque me encantaba ir a la casa de ella eh, la hija más chica de nueve hermanos que ninguno de los hermanos le daba bolilla porque mi hermano, el que me sigue a mí, eh, tiene cinco años más que yo o sea, imagínate, yo cinco, él diez, nada que ver entonces, eh, bueno, me llevaban de vez en cuando una tía esos eran mis paseos y bueno, esta tía que me encantaba ir a la casa porque tenía una casa enorme, eh, tenía unos cuartos que a mí me llamaban la atención porque ella, cada vez que yo iba los cerraba, pero bajo llave, cadena, no sé, no sé yo no sabía, tenía la curiosidad de saber por qué con tanto...
7: Porque eh, había tanto este secreto ahí, ¿no?
0: Claro, imagínate una nena de cinco años que quería descubrir y ella continuamente me entretenía con cualquier cosa, me hacía dormir la siesta, que acá en Buenos Aires claro. eh, no se duerme, yo soy porteña, así que la siesta ni loca. Eh, bueno, entonces un día se duerme ella la siesta y a ese cuarto donde ella tenía bajo candado, yo entro. Eh, no sé por qué se no sé, estaba abierto ella dice que lo había cerrado porque después se enojó al descubrir que yo vi y entro y en el lugar había cadenas uh -huh. eh, atadas a la pared tenía como eh, viste como si fuese un consultorio médico, yo en ese momento lo veía así y eh, separado por pequeños muros, sí. eh, hiladas de 15 una uh -huh. persona eh, ladrillos parados, digamos uh -huh. y yo en ese momento no entendía nada y en el piso había fosas eh, yo nací en el año 76 plena época militar dura, sí eh, mi como es, mi tía tenía amigos que de vez en cuando cada vez que venían esos amigos vestidos de policías eh, a nosotros nos decía que nos vayamos a casa o sea, nos llevaban uh -huh. se para casa y yo le preguntaba a mi mamá, y mi mamá es como que le tenía miedo o no sé eh, por qué no me respondía, o no me, no quería que yo sepa, o uh -huh. esas cosas eh, que a los chicos no lo tenían al tanto de esas cosas perversas. Sí. Y bueno, eh, a la noche cuando yo dormía en esta casa, yo escuchaba ruidos. Eh, esa, tenía esas casas grandes del, de techo alto y las puertas altísimas que arriba tenía... Eh, con una cadenita podías levantar una especie de ventiluz sí. arriba de la puerta Sí, sí. Eh, esas casas antiquísimas las
7: ubico perfectamente y creo que la gente que nos escucha ella también la está visualizando
0: bueno, entonces eh, yo dormía en una habitación solita y... Eh, digamos, a la noche se escuchaba como que en la cocina había comensales, como que eran las 3 de la tarde que estaban levantando los cubiertos, uh -huh. eh, risas. Eh, yo una de las noches me despierto asustada, me senté en la cama y escuchaba conversaciones tremendas. Y al otro día yo le preguntaba a mi tía, eh, porque a mi tía parecía como que se dormía y estaba muerta. O oh, sea, Dios. me daba más miedo mi tía a ir a despertarla que volver a dormirme sí. eh, me costaba un montón volver a dormirme después de escuchar semejante cosa y muchas veces me pasó de tener que quedarme por X motivo
13: que yo no
2: en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
0: No sabía, eh, no era quedarme en la casa de mi tía por placer, no. Tenía que quedarme porque el adulto te decía, te tenés que quedar acá hoy. Claro. Y esa noche yo sabía que iba a escuchar esas cosas, era eh, bastante, era terrorífico. Uh -huh. Y cuando yo descubro eso, que te decía en ese cuarto, eh, me retaron, me dijeron, no, ahí no tenés que ir, eh, bueno, un montón de cosas. Y después cuando fui grande comenté con mis hermanos. Y llegamos a la conclusión de que había, eh, mi tía hacía cosas con la policía o en ese momento Uy, de Dios. los militares.
7: ¿Pero qué? Eh, ¿Qué, por ejemplo? Porque me da, me da curiosidad, pero también me da miedo preguntarte.
0: A mí también me da miedo, porque yo no sabía. O sea, sí. con mis hermanos en ese momento, después de hace poco, ponele hace 10 años.
7: ¿Pero que tenían eh, gente gente este, secuestrada?
0: Suponemos que sí. Suponemos que era tan perversa eh, que habrá tenido gente secuestrada en este lugar. Eh, y por lo que yo escuchaba, también los espíritus de esas personas claro. habrán quedado en esa casa. Este Mira,
7: me hiciste acordar algo que el otro día conté en una línea, pero ahora lo amplié un poco más. No sé si vos conocés eh, Floresta, en Capital Federal. Hay un sí. lugar que es el Olimpo ¿viste? Que ahora es un, un sitio de verificación de autos, pero en su momento funcionó un centro clandestino de detención. Yo viví, muchos yo así en una casa que está ahí en Floresta, a 10 cuadras, y toda mi infancia pasé por ahí. Y vos sabés que. ...posta lo que digo Andrea y la gente que escucha... ...cuando volvíamos de Rivadavia y Carrasco que está ahí... ...la gente del barrio va a conocer la zona... ...pasábamos caminando por, por Olivera... ...que era la, la avenida de, de, de ahí del Olimpo... ...te digo que se escuchaba de madrugada... ...se escuchaban gritos desgarradores... ...y no había nadie.
0: Te creo totalmente porque es así... ...es más, yo tengo un don... ...del cual se ve que lo descubrieron en, ese, en esa época también... Eh, porque mira, me pasa así, no sé si coincidencia, no sé si es eh, paranormal o no sé si es el destino, pero eh, mi tía, esta persona que ejercía no. o hacía rituales de espiritismo, uh -huh. eh, ella nació un 10 de abril, sí. eh, mi mamá fallece un 10 de octubre, mi papá fallece un 10 de agosto, mi, uno de mis hermanos, mi hermano mayor fallece un 10 de abril también, no sé si es coincidencia o no sé si ella eh, antes de morirse eh, hizo de las suyas, la verdad no sé, eh, pero hoy en día no, no, es in increíble ¿Te porque... puedo decir
7: algo? No, no por vos Andrea, pero vas a ver que, y espero que la gente me diga también en el Whatsapp si le pasa lo mismo, ¿sabes que con tu historia cambió como la energía? siento como una energía densa ahora, no, no por vos ¿eh? sino por no, todo lo que no, debe no, haber no atrás de esta historia
0: tal cual, no, ni hablar imagínate yo, imagínate el saber, mira yo soy recontra católica uh -huh. me tomé bautismo, comunión, confirmación yo a mi vieja la perdí yo te conté otras historias la perdí cuando tenía 14 años yo, eh, me dejó justo a cargo de esta tía antes de morirse eh, cuando eh, mi vieja se muere, a la semana que estoy en la casa de mi tía, la veo entrar a mi mamá gritando Dina, Dina, me asomo por esa ventana, se me pararon los pelos, se me erizó todo y era uh -huh. mi mamá. Qué que bar... no se sé, venía, eh, no, era increíble y a mí me, me produjo querer irme, entonces claro, me fui, claro. me fui. Yo desde los 16 años que... Me fui de la casa de mi papá, soy una rebelde terrible. Pero no, eh, estas cosas me vienen pasando desde que yo tengo ocho años te eh, creo, de ver a creo. gente fallecida.
7: Sobre gente... todo esto que contaban, de la época de la dictadura, lamentablemente en muchos lugares quedó el, la tragedia, el dolor. Te mando un beso grande, Andrea, gracias por tu historia.
0: Otro, otro para ustedes, felicidades.
7: Gracias, un beso. Chau, chau. nueve de la noche, 34 minutos. Mañana no estamos, ¿eh? Acordate que desde este domingo 2 de julio, la noche paranormal va de domingo a jueves, de 21 a 0. El horario es igual, pero vamos de Domingo a jueves, el plan del domingo. Yo le pedí a la radio que armaran la promoción esta que está sonando y le dije a Alejandro Persia, que es uno de los coordinadores, la frase tiene que ser, le dije, a tus domingos les estaba faltando una dosis paranormal. ...y se coparon y la, la armaron con esa frase... ...así que muchas gracias a Fernando Candellas... ...también de, de la parte gráfica de la radio... Que, ...que armaron unas cosas espectaculares... ...con esa frase de... ...a tu domingo le faltaba una dosis paranormal... ...yo te digo la verdad lo que me pasa a mí en lo personal... ...el domingo... ...los últimos domingos se lo cuento siempre a Maki... en maquinando ...estaba salida a caminar, a congreso... ...estaba el pedo... ...pero ahora yo tengo un buen plan los domingos a la noche... ...venir acá a la radio... ...posta es mejor que salir para mí, ¿eh? ...lo digo en serio... ...ya estoy mentalizado el domingo a la noche... Buenísimo, ya tengo plan Como que no como que no me voy a deprimir Como que el domingo es buenísimo Al mediodía voy a comer Ah, vamos a comer justo El domingo vamos, voy a comer A la tarde capaz me tiro una siestita Y cuando ya sea de noche me baño Y vengo para la radio Es como una re buena salida Así que los espero a todos el domingo a las 9 de la noche Traigo un vino Un Malbec eh, no tenemos catering para el domingo Así que, atención, emprendedores Gastronómicos, pizzerías Casas de comida que estén abiertas los domingos Nos hacen llegar, por favor, un mensaje Si nos pueden mandar comida el domingo a la radio Porque vamos a estar muertos de hambre eh, Me pueden escribir en arroba Héctor locutor, ok Si me pueden mandar algo de comida para los domingos arroba Héctor locutor, okay, arroba Héctor locutor ok Con mucho gusto los vamos a agradecer acá en el aire de la pop Che, hay cuatro tandas hoy Así que vamos a hacer la primera ahora y a la vuelta tengo la historia estreno Como ayer no salimos al aire La tengo hoy la historia estreno Solo te doy el título yo, después escuchamos el adelanto Seres de las estrellas Caminan entre nosotros Te cuento una sola línea De cuando grabé la historia lo que pasó ¿Sabes que me escribe Alguien que me dijo No des mi nombre, porque es alguien que trabaja En una institución En una institución pública Es alguien que conocí en la tele Haciéndole una entrevista y me dice, ¿te puedo contar una historia para tu programa? Sí, obvio Me dice, pero necesito contártela Ya empezó todo raro La persona esta que es conocida Me dijo, necesito contártela personalmente Yo con el vértigo este de no tener nada de tiempo Le dije, escúchame Mandame un audio de última Y yo, viste que ahora hay una aplicación de WhatsApp Que vos reenviás el audio y te lo manda escrito Le dije, olvídate, mandame el audio y Yo lo, lo transcribo automáticamente y después la grabo No, no, me dice, no, no no me animo no es que no confíe en vos me dice no me animo empecé, empecé a sospechar porque digo pará ¿qué me vas a contar? me dice nos tenemos que juntar a tomar un café bueno me junto a tomar un café la semana pasada y me relató en la cara una historia que me pidió Héctor necesito que no grabes porque yo le dije, escúchame, contame la historia, puse el teléfono, la grabo, después la, la desgrabo para escribirle, y para grabarla, para grabarla para la radio. No, no, me dice, no no se puede escuchar mi voz. Bueno, un misterio total, me contó la historia como pude, la memoricé, después la escribí y la grabé. Tiene que ver con extraterrestres, pero no es la típica historia de avistamientos OVNI. No sé, después, ahora hacemos el adelanto después de la tanda, pero esta persona que trabaja en un lugar público y que es conocido porque lo invitan siempre de la tele me dijo mira Héctor ellos están entre nosotros ¿quiénes? le dije yo Héctor ellos son seres de otros mundos no, no son humanos te juro que pensé que me estaba actuando bancar la cara seria porque ah me está jodiendo no, no me dice no no me animo a que se sepa que yo conté la historia ¿Te digo lo que me pasó cuando grabé la historia? No sé si es que estaba sugestionado o qué. Grabé la historia... Esta historia la grabé la semana pasada. Grabé la historia... ...al mediodía... ...antes de salir para Intrusos. Que dicho sea de paso, hoy fue mi último día. Bueno, después les digo algo de Intrusos al aire acá. Pero bueno. Grabé la, grabé la historia... ¿Cómo, Mauro? Dije dije algo... Dije Ahora les cuento lo que dije. Eh, grabé la historia... Me duché y salí para el canal Yo no sé si estaba sugestionado o qué Pero escuchen lo que me pasó Llego a Palermo Yo dejó el auto, dejaba el auto en una cochera Ahí en Honduras Dejo el auto, voy caminando doblo por Fitzroy Ahí está el Canal América Hay un tipo parado en la esquina Vestido de traje O sea, era rara la secuencia Traje, maletín negro, gafas negras Posta parecía de hombre de negro me reconoce o me dice Héctor, me doy vuelta. ¿Sugestión o no? Me dice, ¿así que lo vas a contar? Te lo juro que me quedé paralizado. Porque yo venía mentalizado de esto que te estoy contando a vos, este flaco contándome la historia, haciéndose el misterioso, que nadie se entere, bla, bla, bla. Yo grabé la historia, salgo y ¿así que lo vas a contar? Y me hice el boludo. ...le repregunto qué cosa... ...se sonrió... ...cruzó la calle y se fue... ...así como me pasó... ...te lo estoy contando cronológicamente... ...como para rematar... ...la historia estaba cargada para salir al aire ayer... ...ayer por esta medida de fuerza no salimos al aire... ...o sea va a salir al aire hoy... ...yo qué sé... ...la vamos a poner al aire... ...y saquen sus conclusiones ustedes... Pero bánquenme un minuto, está Mauro Campañolo en la puesta alegre de Pop Radio. Mauro, vos los viernes seguís viniendo. Así que mañana estás con el programa nuevo. Una incógnita, eh. Mañana, por favor, pongan la radio y, nos, y no puedo adelantar nada. Me pidieron que no adelante nada. Macarena Ruiz Guiniasú, familia de radio, obviamente, está con nosotros. Pero Macarena no viene mañana ahora. Se pega a Héctor Rossi, que soy yo. O sea, yo vengo los domingos, vienen los domingos conmigo. Y después nos vamos... Ah, pensé que el gesto era otro. No, me hizo un gesto como medio promiscuo. No, me hizo un gesto promiscuo. Te entendí que me demasiado... hacía... No, te entendí un gesto mal. ¿Qué? Te entendí mal. Eh. <risas> pensé que era... No, era el corazón que me banca.
14: Calmate, Héctor. Me
7: estoy calmado. Bueno. Eh, Macarena Roginiasu, hoy Iván Cano se fue de gira. Está Carolina Fernández Henderson, también con nosotros en la producción. Rodrigo Blanco editor, Lamona, Romina Carballo, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco, Sebastián Pedrón, el director de todas las radios. Yo soy Héctor Rossi. Hacemos una tanda y te cuento más y ponemos el adelanto de la historia central. No te vayas.
1: Tu noche en 5 La pop. Hasta la medianoche, Escuchas a Héctor Rossi en
2: 101.5, la pop.
5: Hola, buenas noches. Soy Daniel del Balneario Argentino Uruguay. Les cuento una de tantas que me pasaron. Tenía cinco años, iba a un colegio católico, donde te ponían a Dios hasta en la luz de una vela. Era mucha la influencia que tenía por parte de la iglesia. Un día estoy solo en casa de mi padre. Él se había ido a buscar a mi mamá a trabajar y yo intentaba armar un barquito de papel. No me salía por más que le ponía ganas. Tanto así que le pedía a Dios que me ayudara. Y en eso escucho una voz de hombre. Muy tranquila esa voz. Me decía. Y me iba ayudando. Me iba indicando paso a paso cómo armar el barquito. Por mucho tiempo creí que era Dios. Hasta que de golpe empezaron a pasar otras cosas que en otra oportunidad les contaré. Muy lindo el programa. Saludos desde Uruguay. Hola, ¿qué tal? Soy
15: Paola de Temperley. Bueno, yo voy escuchando siempre los programas al otro día, porque bueno, a la hora que, que están ustedes por una cosa o por otra no puedo escuchar tranquila, entonces escucho al otro día tranquila mientras hago las cosas. Estaba escuchando el tema de las casas embrujadas y bueno, a mí me pasó de vivir en una casa embrujada, que mi hijo inclusive se enfermó de, de epilepsia en esa casa. Él veía todo el tiempo una nena que no era una nena. Esta chica tenía convulsiones y mi nene con dos años y medio, de haber sido un chico con un parto normal, sin ningún problema, se le despiertan convulsiones a él también. Bueno, era una casa que tenía una energía horrible o sea, vos te levantabas al baño o ibas al fondo y sentías a alguien que tenías atrás, mi hijo mayor, sentir que la respiraban atrás cuando se quedaba jugando a la Playstation a la noche. Yo iba a tender la ropa al fondo porque eran dos casas en una y yo iba a tender la ropa al fondo y yo sentía como de adentro me miraban del departamento del fondo que no vivía nadie, que estaba vacío. Después después pues, por ejemplo se nos prendía la música a la noche, altísima se nos prendían los ventiladores solos una vez dejé un documento puesto en, en un mueble ahí a la vista lo fui a buscar, no estaba lo busqué por todos lados, no estaba y después es como que alguien lo volvió a poner ahí y ahí estaba y bueno, ya el último tiempo teníamos que una noche dormir mi hija y yo y otra noche mi marido y mi hijo mayor para poder cuidar al más chiquitito para que eso no lo atacara porque lo atacaba todo el tiempo y mi hijo sufría de convulsiones, de hecho después estuvo un par de años en tratamiento hasta que se curó, pero bueno en esa casa nos pasaron un montón de cosas y, y él por ejemplo veía un, un perro él hoy se acuerda con 16 años que veía un perro que se llamaba Cani, me decía él, y que era malo, y que ese perro le hablaba y le decía cosas, dice y era gris mamá, porque él hoy, hoy, hoy con 16 años él se, se acuerda de eso, y eso lo atormentó hasta hace un Año atrás que le escuchaba voces, y yo le decía, hijo, nunca si yo te llevo al médico, vayas a decir que escuchas voces, a decir que estás loco. Y él me decía, no, mamá, pero es horrible, ayúdame. Bueno, lo terminé llevando lo del padre Abraham ahí en la NUS, que es excelente. Y bueno, y, y gracias a Dios, hoy por hoy, mi hijo ya hace más de un año que no escucha voces ni escucha nada, pero de esa casa se trajo pegado eso durante años, y eso lo atormentaba y lo hacía hacer por ahí cosas o decir cosas malas. Así que bueno, esa es mi historia y bueno los felicito por la radio, está buenísima y bueno, les mando un beso grande para, para todos
7: Gracias, un beso para vos también 9 de la noche, 47 minutos Hay una banda de mensajes, Héctor Mona, buenas noches, escucho como siempre Son una gran compañía, Aldana de Zona Norte Héctor, te escuchamos siempre con mi novia Brenda Somos fanáticos del programa Bien que ahora van a estar los domingos Hola Héctor, te escuchamos siempre, exigimos la noche los domingos Bueno, desde este domingo Héctor, acá Abigail, te escucho todas las noches Dice, gracias por estar ahí Héctor, eh, soy Silvana de Mataderos Te escucho siempre con mi esposo Martín Gracias por el programa Bueno, todos buena onda, eh todos Absoluta Buena Onda Como ella, que está en el ojo de la tormenta loco eh, Pero cómo se la banca Ella que estuvo en Gran Hermano Pero que es política, profe de Educación Física Bueno, es Romina Urig Que está con nosotros en la Noche Paranormal Hola Romina, ¿cómo te va?
16: Hola Héctor, ¿cómo estás? Te olvidaste de decir ex-política sí, ex si ex Ex-política, es verdad y ex política actriz, futura actriz
7: Vamos todavía, escuchá, y vas a estar bailando
16: Voy a estar bailando, sí Mañana arranco con mis clases de de baile.
7: Bueno, te felicito. Sí, ¿Estás, estás sí, contenta? Verdad,
16: sí. Ser muy contenta, sí, con las clases de teatro, con lo, lo que sería conducción y ahora con eh, el bailando. Así que metiéndole a todo.
7: Che, la verdad que te felicito. ¿Y ¿eh? cómo te la bancaste? Te lo decía el otro día por privado, más allá de. Acá no quiero hablar de la tele y de otras cosas, pero sí decirte que sí. La, la actitud que tenés es la que hay que tener, ¿no? Así que te, te felicito por eso.
16: Gracias. Lo que pasa es que, te digo la verdad, eh, Héctor, odio las injusticias y las mentiras. Uh -huh. Entonces, nada, eh, cuando uno, o cuando gente sale a hablar mal y a mentir, eh, creo que hablan más de ellos que de uno. Así que nada.
7: Sí, seguro. Y además hay que plantarse, ¿viste? Es incómodo plantarse, pero hay que plantarse, hay que no, defenderse sí. también.
16: Sí, a veces, a veces hay que plantarse, pero después hasta hay que dejar uno habla, uno dice las cosas uh -huh. yo en este caso no tengo que esconderme como siempre lo digo y después nada, dejo todo en manos siempre de Dios, soy muy creyente y nada y a la gente mala eh, como siempre dice Ju, malas vibras las dejo afuera de mi vida no me interesan para nada y creo que mmm, la gente llena de odio eso en algún momento les afecta y les hace mal y yo trato siempre de llenarme de amor y dejar todo eso afuera
7: bueno, bien, hablando de energías Quiero ya meterme en, en lo paranormal de, de tu historia Yo te preguntaba el otro día Si habías vivido historias paranormales ah, Obviamente seguimos el gran hermano En algunos momentos sí. se dio la charla por ese lado Pero nunca desarrollaron nada concreto Quiero preguntarte si viviste alguna historia paranormal
16: Sí, muy feo Es una historia media larga Te la voy a simplificar un poco, pero bastante larga Con mi tía Fabiana uh -huh. Mi tía Fabi, la chica trans Que yo siempre conté que es lo que me cuidaba sí. A ella eh, muere su amiga Su mejor amiga eh, muere Karina esa muere porque ella estaba en la religión y me acuerdo que dejó la religión esta religión Umbanda sí. la deja y a los días aparece muerta en su casa con la lengua para atrás como que se atragantó, en algo muy raro uh -huh. mi tía quedó muy mal empezó con su novio en su momento a convocarla él estaba en la religión también y se vestía de un santo ella de otro y hasta que empezó a enloquecer y lo que nos dicen el pastor, me acuerdo los curas que fueron que ya habían convocado a muchos espíritus que ellos estaban todos en la casa porque un día me acuerdo que estaba embarazada de ocho meses empieza a escuchar mucho ruido vivíamos en un departamento uno pegado al lado de la otra
3: uh -huh.
16: y empieza a escuchar ruido, ruido de golpes y voy a la casa va me acuerdo en su momento el papá de mi nena a ver de mi su tía dio vuelta a la casa está desnuda en la cama gritando y el agua te llega por los tobillos y yo me voy a fijar y me asusté tanto, yo estaba de ocho meses. ella me llamaba a mí, me llamaba, me llamaba, llamo a mi mamá voy a buscarla llorando, vamos con mi mamá y le decíamos, Fabi, ¿qué te pasa? y estaba desnuda, me acuerdo, con los brazos abiertos uh -huh. y decía, tengo calor, tengo frío y me pidió un vaso de agua y me lo tiré y rompe toda una ventana y mi Pero mi mamá se enoja ¿Vos
7: la veías como, como si estuviese bajo un no, trance? Sí,
16: sí, no era ella no era, era, era algo ella. horrible, te juro y, y cuando ella empieza a hacer eso Mi mamá se enoja Le dice, ¿qué te pasa, Fabiana? Bueno, ahí llamamos al cura, a mi pastor Y nos dicen, empiezan a orar Y que a ella llamó muchas identidades Le dicen, ¿no? Sí, entidades Entidades, perdón, entidades. Llaman muchas entidades Y eh, al llamar a la amiga no viene su amiga, viene otro espíritu. Y después ella mezcló mucho con... Ay, no, no los quiero enamorar porque esas cosas no me gustan. Pero convocó a la del agua con la, de, sí. la del fuego. Sí. Hizo como muchas cosas feas. Bueno, después que pasa eso, a mi tía, bueno, nada. Ella enloqueció. Ella después se termina enfermando muy mal. Y a los días se empiezan a pasar... Esos mismos días, a los dos días, empiezan a pasar cosas en la casa. Se empiezan a escuchar ruidos. Yo empecé a tener mucho miedo, me acuerdo que dormía y tenía que pedir al papá de mi nena que por favor eh, no se duerma antes que yo porque siempre veía un hombre y una mujer. La mujer tenía pelos con rulos y me miraba siempre con la boca abierta y los ojos bien grandes. ¡Ay, Dios!
7: Lo era veía horrible. merodeando tu habitación.
16: Te juro, sí, porque yo estaba embarazada. Entonces me decía uh -huh. mi pastor que era como que yo estaba sensible al tener un bebé. Claro. Entonces me acuerdo que cuando cerraba los ojos era... Cuando cerraba los ojos era una sábana que me iba... La sábana me la es como que me destapaban del lado de los pies. No, no, era horrible. Hasta que un día me despierto a la mañana, a, a la madrugada, empiezo a escuchar uh -huh. ruidos, subo a la, a, la, a la mesada, miro por la, besa, me la mesada, me subo con una silla, miro uh -huh. por la ventanita que tenía, que escuchaba ruidos afuera, muy raro igual sí. lo que hice. Cuando quiero bajar la silla no estaba en el lugar. Me caigo al piso. Uy Dios. Empiezo a los gritos, a los gritos. Me acuerdo, eh, viene el papá de mi nena corriendo. Me acuerdo que se cae, se abre la pierna y me levanta. Yo me sentía como mojada y gracias a Dios no había pasado nada. Estaba de ocho meses en ese momento. Y lo último fue que nada, eran cosas muy feas. Se sentían y lo último fue dejar a mi bebé durmiendo. Voy a cocinar. Cuando vuelvo tenía una almohada en la cabeza y nos fuimos al pastor mi bebé, Ay, y Dios. mi pastor te, tenía meses mi bebé, tendría un mes te juro, o días no llegaba el mes, y me acuerdo que dijimos, no, nos vamos, nos vamos y tuvimos que ir, quedó todo ahí en esa casa todo lo que ella hizo quedó todo ahí y bueno, nada, ella cada vez se fue consumiendo más, 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 aparte de su enfermedad pero eso fue como consumiéndola dicen que cuando vos más allá que te metes en esas cosas, cuando querés salir es como todo muy y más, si querés llamar a alguien, claro. convocar, ponerle en el caso a una amiga, a una persona, viene otra persona, se aprovecha de esa situación. Eso es lo que me decía mi pastor.
7: Claro, que, que puede, no es este, muy complicado y riesgoso ese tipo de rituales. Son riesgosos porque, como tal como te lo dijo, puede aparecer otro tipo de entidad.
10: Claro.
7: Por lo que vos contás, sí. acá también había una especie de enojo, de bronca contra tu criatura, porque todo iba sí. en contra de ella mientras vos estabas embarazada y cuando nació.
16: Ah, vos sabés que cuando mi, ella quedó muy mal, cuando mi nena nace, ella me la quería sacar. ¿Quién
7: te lo quería me la quería sacar? La quería
16: llevar, mi tía. Ella, había, ella quedó de ahí, enloqueció. Y me pedía siempre por mi nena. Y cuando estaba embarazada, la verdad, ese ataque me llamaba a mí. Me llamaba, me llamaba a mí, uh -huh. me acuerdo que era cuando yo estaba embarazada. Que mi pastor me decía es por la criatura que tenés. No, algo muy feo. Horrible. Muy, muy horrible. feo. Pero es una cosa como que. Eh, ¿vos, pudiste, es feo lo que pasé?
7: Vos pudiste cortar toda esta cosa os oscura y se, y se cortó la comunicación. Paranormal. Cuando dije la palabra cortar, parece a propósito. Parece a propósito. No está preparado esto, eh. Son energías que se mueven. llamale la despido, la saludo. Le, le iba a decir justamente como la, la reflexión de que todo eso oscuro quedó en la casa. Pudo cortar esa mala racha, esa mala energía, en la, y no nos podemos comunicar. Si no, mandar un, un WhatsApp y agradecerle. Pero justo, ¿vieron esto, no? Justo cuando dije la palabra cortar, se cortó la comunicación. Porque hay, más allá de. De quien cuente la historia. Hay entidades que son poderosas, ¿eh? Realmente. Ahí volviste, Romina. Ahí Justo está, cuando sí tú uh, dije la palabra cortar se cortó, pero te iba a decir, para, ya, para ya despedirte sí. también, vos pudiste cortar esta mala racha yéndote del lugar, o sea, todo eso quedó en el lugar.
16: Es que en realidad, más allá, dicen que esas cosas te siguen, ¿viste? Pero uh -huh. la persona que yo, la verdad que soy cristiana de los 10 años, creo mucho en Dios y me acuerdo que enseguida empecé a estar con mis pastores. Y el tema es que dicen que a mí me afectó más por el hecho de estar embarazada y estás como más sensible claro. y como que los espíritus se quieren agarrar de eso, pero es de querer o reventar, yo creo que como existe lo bueno también existe lo malo. Seguro. Y tampoco empezó a dar tanta importancia. Pero bueno, me pasó, lo viví, fue muy feo, fue feo tener miedo, cuando yo no soy una persona de tener miedo, uh -huh. de no dormirme, esperar decirle a mi al papá de mi nena, espera a que me duerma yo después te dormís vos. No, no, horrible, te juro que fue por esas cosas como que... No, no, no,
7: no. Tremenda sí, de verdad. Sí, sí, tremenda de verdad <risa> la historia. Che, te quiero agradecer que hayas contado bueno, esto. Tan no. íntimo, te deseo lo mejor en todo lo que viene. Gracias, un
16: beso enorme, Héctor. Un beso grande. Nos vemos, chao, chao.
7: Ahí estaba Romina Uri, que en vivo, ¿eh? La, la chica ex gran hermano que ya trascendió el, el reality y está en, en otras cosas ahora. Pero me parecía interesante indagar en esa historia que había adelantado muy poquito en, cuando estuvo en, en el reality y que evidentemente fue muy fuerte acabamos de escuchar y acaba de pasar que se corta la comunicación en vivo fue fuerte también lo que les contaba de la historia central de hoy seres de las estrellas caminan entre nosotros ya les hice todo el prólogo la introducción ahora los invito a vivir un adelanto esta es la historia real de seres de las estrellas caminan entre nosotros en primera persona. Soy biólogo marino. Tengo un doctorado en oceanografía. Estoy cerca de cumplir cinco décadas de incansable labor. En todo este tiempo nunca viví algo que pueda acercarse a lo que pasó... ...entre abril y octubre de 1994. Sepan entender que debido a la naturaleza de los hechos que deseo narrar... ...voy a mantener el anonimato, no solo por no manchar mi reputación... ...tampoco deseo que busquen callarme. En aquellos años, yo trabajaba para una multinacional... ...con sede en nuestro país... Nos encontrábamos realizando estudios del lecho marino y las interesantes especies que allí moraban Recientemente habíamos adquirido un aparato que era tecnología de punta en aquellos años, un sonar Dicho aparato funciona enviando pulsos a través del agua Cuando la señal rebota con algo, vuelve a la superficie La pantalla nos indicaba la presencia de algo a no mucha profundidad Pensábamos que podía tratarse de algún resto fósil Junto a otro colega nos equipamos para descender Encontramos un objeto de forma ovalada De alrededor de 30 centímetros de longitud Regresamos a la superficie con todo el equipo esperando en la cubierta Fue allí que lo extraño comenzó El objeto tenía ranuras que iban en zigzag de un lado a otro Me acuerdo que yo lo levanté para ver mejor La luz del sol recorrió las muescas del objeto en un instante, todos comenzamos a sentirnos mal, descompuestos, con náuseas. Yo procedí a quitarme el equipo de buceo. Entonces me quedé helado al ver mi reloj. Eran las 12 del mediodía. Corrí a ver a mi colega que debía anotar la hora de regreso a la superficie. Nueve horas. Yo no estaba errado. Nos miramos unos a otros. Para Mauro. Te... Solo un adelanto. Solo un adelanto. Este que
17: pará, para, Héctor. Bueno, bueno, bueno. Para vos, para vos. Este para vos, me
7: dejas para vos. Para vos. Para vos. Para vos. Para vos. En un rato la historia completa. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Igual hay historia retro. Quédense con nosotros. Para salir al aire en vivo el 4-535-4204. El directo de la radio. 011-4-535-4204. 4204 El WhatsApp Paranormal, el 11 27 84 1073. Mándame tu audio, 11 27 84 1073. Mándame tu texto también. Escribime un mail, trasnocheparanormal.com. Voy a dar un curso online de locución abierto para todo público. No hace falta que tengas ningún requisito que cumplir. Tenés ganas de meterte en el mundo de la oratoria, de locución, para vos que querés dedicarte a esto a la radio a la tele pero para vos que tenés un canal de YouTube o que subís videos a Instagram o que haces vivo bueno, te va a servir ayer me escribió una compañera de C5N Sofi a quien le mando un beso me dijo Héctor hay mucha gente que quiere anotarse a tu curso entrenamiento pero que son personas que trabajan en empresas en las partes de prensa y te animás a coacharlos pero claro también la idea es para ellos para las personas que necesiten herramientas a la hora de encarar una cámara un micrófono y saber qué decir y cómo decirlo ¿ok? quedan las últimas vacantes posta deben quedar 11 11 lugares eh, se va a cursar de día de lunes a viernes es una vez por semana vos elegirás el día lunes, martes, miércoles, jueves o viernes ok largamos en agosto quedan los últimos lugares toda la información la subí a mi Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK tan simple como que me mandes un privado por Instagram Héctor dame data del curso te paso la información si no hay una historia destacada en mi Instagram que dice cursos tocas ahí te va a abrir un link que te va a llevar un grupo de WhatsApp, te metes automáticamente y ahí te cuento toda la data quédense con nosotros 10 de la noche y 2 minutos hasta las 12, esto es La Noche Paranormal
1: viví al aire una nueva hora en 1015. son las 10 de la noche estás en la pop
7: esta es la historia real de la maldición de los deudos relato basado en hechos reales me llamo Daniel. Soy argentino. Viví un tiempo en Estados Unidos en un pequeño pueblo llamado Jackson, en Georgia. Me habían transferido y comencé a trabajar en una prisión estatal... ...donde conocí a Clara, una joven mujer... ...que se desempeñaba como médico legista dentro de la penitenciaría. Con el tiempo, comenzamos a salir... ...y supe que además de trabajar en la prisión... ...ayudaba a su familia en una casa funeraria... En las inmediaciones del pueblo Apoyaba a su padre Y a sus hermanos En la funeraria Y en el embalsamamiento de cadáveres Su función principal era preparar a los muertos Sacando y metiendo fluidos en sus cuerpos Además de darles una presentación para el servicio En Estados Unidos Es común que las casas funerarias Tengan su propia sala de tanatopraxia En los sótanos Además de los servicios funerarios que se podían dar dentro de la misma La funeraria era de la familia y habían sido por generaciones tanatopraxistas Haciendo lo mismo en diferentes sitios Pero en ese pueblo ellos eran los principales proveedores de funerales Además de sus padres, en esa casa vivían su hermano Alex y su hermana Amanda Con sus hijos Jake y Melissa de 7 y 6 años el esposo de Amanda se había ido al servicio a Irak Y estaban de paso en la casa Aunque vivían al otro lado del pueblo Con el tiempo me fui acostumbrando a sus charlas sobre muertos Y sus peculiares costumbres post -mortem. Fue una tarde de sábado Que salimos a dar un paseo al centro del pueblo Caminábamos por el bulevar Cuando Clara recibió una llamada extraña Debía ir a la funeraria ya que había un servicio urgente Había habido un accidente por la tarde Y los familiares del fallecido Querían hacer el funeral cuanto antes La familia Y en especial el padre de ella Quien hacía las prácticas con los difuntos No se encontraban en el pueblo De modo que no se podía negar a hacer el servicio Ella me invitó a acompañarla Mientras hacía la preparación del cadáver Y yo, como no tenía nada mejor que hacer ...decidí irme con ella... ...al llegar a la casa me impresionó... ...el estilo victoriano de la misma... ...era una casa de madera muy antigua... ...de principios del siglo XX... ...que le daba un aspecto más lúgubre a la situación... ...entramos a la casa... ...y en el interior había varias sillas elegantes... ...todas dispuestas para los dolientes... ...y un ataúd vacío... ...en donde estaba recargado un tripié... ...donde comúnmente ponían el retrato del difunto. Todo me dejó un sentimiento de nostalgia e inquietud. Las instalaciones en general eran dignas de una funeraria, lujosas, con pisos pulidos y llenos de flores que eran cambiadas en cada servicio. Detrás de la sala velatoria... Un pasillo largo que conducía a unas escaleras que daban acceso al sótano, donde había otro largo y oscuro pasillo, en donde al final estaba la sala de tanatopraxia. Las puertas de la sala de preparación eran de madera, perfectamente barnizadas. Se abrían y cerraban, haciendo un extraño rechinido. Mi primera impresión al ver la sala fue de mucha intranquilidad Estaba oscuro y apenas una lámpara iluminaba el cuarto Era bastante espeluznante ver la mesa de trabajo de acero inoxidable Y al fondo, unas gavetas empotradas en la pared Donde guardaban los cuerpos para conservarlos Inmediatamente entrabas, sentías el frío de la muerte Y lo más perturbador era el olor Una pestilente nube de formaldehído ...te invadía la nariz... ...todo estaba en orden... ...limpio y dispuesto... ...para trabajar con los muertos... ...Clara... ...encendió las luces... ...y se iluminó todo el recinto... ...mientras se colocaba una bata... ...sonó un timbre... ...indicando que había llegado una ambulancia... ...con los restos de alguien... ...y ella procedió a recibirlo... ...yo me quedé en una pequeña oficina... ...fuera del cuarto... ...había una laptop... ...y una cafetera... Encendí ambas y me senté a esperar En tanto ella recibía el cadáver y hacía su trabajo Escuchaba el abrir y cerrar de las puertas en todo momento Serían las 2 am Cuando el ruido de un auto y después el abrir de puertas me alertó Al ser pisos de madera se escuchaban pisadas Y niños correr en la parte superior Clara salió de la sala y me contestó que sus padres y su hermana habían regresado Por lo que se fue a recibirlos Y darle los detalles del servicio urgente Me quedé solo en la oficina En total silencio Solo el siseo del abanico del aire acondicionado se podía escuchar Veía las noticias de los deportes en la laptop Y luego de un rato Escuché el rechinido de las puertas del vaivén De la sala de preparación ...pensando que había sido Clara la que había regresado... ...me quedé en silencio... ...que fue roto por los murmullos infantiles de niños... ...que parecían abrir y cerrar las puertas... ...me levanté de la silla... ...me asomé al pasillo y en efecto... ...había un par de niños jugando a abrir y cerrar las puertas... ...la niña era rubia... ...con un vestido azul... ...y una gran cinta blanca en el cabello... ...por el color azul de sus ojos me recordó a Clara y de inmediato imaginé que era su sobrina el otro niño era más bien blanco de piel muy pálido cabello negro y lacio con un corte como de príncipe valiente y parecía estar mojado su ropa estaba mojada afuera una lluvia caía así que pensé que era el otro sobrino que estaba empapado saludé a ambos y los pequeños ojos de ambos se clavaron en mí como preguntándome quién era Vi que ninguno de los dos traía zapatos Y me reí un poco de la escena Un poco apenado Me volví a meter en la oficina Y alcancé a entender algo de lo que decían La niña le preguntaba sobre mí Y se reían Mientras murmuraban entre ellos Luego dejaron de sonar las puertas Y escuché el correr de pies descalzos por el pasillo En cuanto una voz femenina y severa Lo llamaba por la mañana nos fuimos a dormir. Por la tarde, ese domingo, fui de nuevo a visitar a Clara para salir. Y llegué mientras el servicio funerario se realizaba. Había muchas personas congregadas en la sala, algunos con caras tristes y otros con caras de incredulidad. A lo lejos pude ver en el patio una niña columpiándose en los juegos. De inmediato la reconocí. Era la pequeña de la noche anterior en la sala de prácticas. Parecía algo ocupada como hablando con alguien imaginario y no le tomé importancia. Entré a la sala donde estaban los deudos del difunto y esperé un rato. Empecé a husmear entre las personas, intentando reconocer a alguien. Y luego de un rato, miré el ataúd que estaba rodeado de flores, pero algo me llamó la atención. La caja... Era más pequeña que lo normal. No terminé de sorprenderme cuando mis piernas se congelaron... ...y sentí un balde de agua helada caer sobre mi cabeza... ...al ver que en la foto colocada en el tripie... ...estaba el rostro infantil... ...del niño con corte de príncipe y ojos grandes... ...que había visto la madrugada anterior. Era el mismo niño que estaba jugando con la sobrina de Clara... No quise quedarme con la duda y pregunté a una de las personas sobre el niño. Atrás de mí estaba un hombre con rostro acongojado que parecía mirar fijamente el ataúd. Al preguntarle si conocía al niño fallecido, me dijo que era su sobrino... ...y me contó que la tarde anterior, el niño se había ahogado en un lago cercano al pueblo. La familia estaba destrozada por la pérdida y aceleraron el proceso de inhumación... Todo era muy sospechoso. No quise indagar más. Me acerqué al ataúd y miré el cuerpo del niño. Estaba perfectamente presentado. Parecía estar vivo aún y el color pálido con el que lo vi en la madrugada había desaparecido. Sentí temor y náuseas al pensar que había visto un muerto. Pero más aún, porque la sobrina de Clara estaba jugando con él de manera amena... En ese momento el piso se me movió y se abrió al asaltarme una sospecha. ¿Y si la niña también era un fantasma? Caminé hacia la salida y me quedé paralizado pensando en eso. Vi el columpio a lo lejos y se balanceaba solo. Sentí pánico y mis piernas se petrificaron al ver que la niña de los ojos azules corría hacia mí. Había salido por un lado e iba con alegría hacia donde me encontraba parado. Y de pronto al tenerla casi enfrente de mí... Salió una mujer que resultó ser Amanda... La hermana de Clara... Y la tomó entre sus brazos... Sentí alivio... Pero aún me perturbaba la idea de que la niña pudiera estar jugando con una aparición... Y no solo eso... Yo también lo había visto... Horas más tarde... Mientras fumaba un cigarro... Clara llegó y me abrazó por detrás... Me dijo al oído... Viste al niño, ¿verdad?... No lo alucinaste En realidad sí era un fantasma Las mujeres en mi familia Podemos ver a los espíritus Pero mi sobrina hasta puede hablar con ellos Yo me quedé parado La miré con temor Apenas iba a preguntarle algo Cuando me interrumpió agregando En este pueblo Se hacen presentes muchos espíritus Pero veo que vos también podés verlos Acostúmbrate no hacen daño, solo quieren no sentirse solos. El niño era muy querido en la comunidad. Su apellido era Mason y era hijo de un hombre rico. Luego de decir eso ya no quise tocar el tema. No quería pensar, lo fui olvidando y evitaba en lo posible visitar la casa funeraria de Clara. Olvidé todo el asunto hasta que un día su papá, me invitó a jugar ajedrez a su casa Y mientras hablábamos En cierta parte de la charla Él me contó de un amigo Con el que comúnmente jugaba Y que había muerto hacía unos meses En un accidente de trabajo Se llamaba Tony Mason Al escuchar el apellido Recordé al niño fantasma Y casi por inercia le dije Mason, era pariente del niño ahogado Así es Era su tío Me respondió su papá se dirigió a un librero y sacó una especie de anuario. En él estaban las fotografías de varios miembros de la comunidad. Y me mostró a Mason. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espina y la sangre se me heló... ...al ver que el hombre de la foto era el mismo... ...que estaba parado frente al ataúd el día del funeral del niño. Yo también lo había visto. Relájate. Está muerto. Se aparece por acá... ...supongo que por nostalgia... ...no tengas miedo... ...me levanté de la silla y me fui... ...mientras caminaba por las calles del pueblo... ...veía a las personas pasar y no evitaba sentir miedo... ...y una especie de duda... ...era gente viva o gente muerta... ...ese mes... ...se terminó mi pasantía en Estados Unidos... ...y tuve que regresar a la Argentina... ...nunca voy a olvidar... ...cuando le conté a Clara que me iba y que la invitaba a venir conmigo... Se le transformó la cara, pasó del amor al odio. Estábamos en la sala de preparación de los muertos, con ese olor nauseabundo. Cuando le dije que me iba, me clavó sus uñas en mis muñecas con una fuerza masculina. Me miró con ojos completamente negros y me dijo...
1: No se abandona a los deudos, no se deja a quienes te abren un portal. Andate y no
7: vuelvas más. Pero te llevará para siempre la maldición Fue un shock Inmediatamente su voz volvió a cambiar Y como si nunca lo hubiera dicho Me abrazó, se puso a llorar Y me dijo que siempre iba a estar en su corazón Pensé que estaba loca Que estaban todos locos Que la fascinación por los muertos Los había hecho creer su propia película Y que al haber estado tantas horas con ellos Yo me había empezado a sugestionar Me volví y pensé que solo sería una anécdota pero aquí viene lo más oscuro de la historia volví a Argentina les conté a mis padres sobre lo que había vivido una semana después en un accidente en la autopista 25 de mayo mis padres murieron en el acto varios años de mi vida dudé si haberles contado llevaba esa especie de maldición hace algunos años relaté esta historia a un sacerdote de Córdoba en uno de mis viajes al interior Meses más tarde Cuando volví a Villa María Me contaron que el sacerdote Se había suicidado con una cuerda De las que usan en sus vestimentas Para dar misa Podría contarles al menos tres muertes más Que ocurrieron después de relatar esta historia Ver a los muertos No es un don para mí Es una maldición Que ahora conoces vos Que ahora sabes vos La maldición de los deudos.
1: Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal.
5: soy Graciela mi historia es algo que todos tenemos tenemos aptitud para ello pero no todos podemos comprender hace unos años atrás volvía de trabajar en un tren atestado de gente en un momento se desocupa un asiento y aprovecho a sentarme me faltaban varias estaciones el cansancio me venció quedé entre dormida. Al rato, al abrir los ojos, comenzó a ver algo arriba. Veo personas, colores diferentes, brillantes, opacos, como la de estampas de los santos. Me llamó mucho la atención. Alguna vez había oído sobre el aura que todos tenemos y el significado de los colores. A partir de ese momento comencé a profundizar sobre el tema. Los escuchamos todas las noches. Nos encanta el programa. Gracias.
18: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Este, le vi el mensaje este a mi vieja Y me dio curiosidad este, Decir qué te pasó, qué no ¿viste? Lo que te voy a contar, lo que me pasó Fue que a mí se me apareció un nene De piel pálida, de ojos negros Con pelo negro, o sea Me acuerdo perfectamente también Esto me pasó ya a los 9 años, ponele Me pasó en ese momento, era una época de calor A mi vieja ya le conté lo que me pasó Bueno, Era una época de calor y nosotros teníamos La costumbre de estar siempre en la cocina todos sentados y con el aire prendido bueno, resulta que una noche yo me duermo y cuando me levanto, miro el sillón que me encuentro, veo a un nene no estoy jodiendo, veo a un pibito pálido que me está mirando o sea, pálido de ojos negros que me está mirando y en ese momento cuando yo lo veo me lo quedo viendo así por unos segundos para ver si no estaba dormido o tampoco estaba fumado y cuando me lo quedo viendo me dan ganas de vomitar vomito arriba del sillón y cuando ya intento ver de de vuelta dónde donde estaba el pendejo, no estaba más, o sea, en ese momento me sentí escalofríos y además estaba todo con la panza de revuelta y confundido por ver a este pibito, que ni siquiera lo conocía de nada, ni siquiera sé quién es, no lo conozco de nada al pibito y cuando lo mi viejo me lleva afuera y empieza a limpiar todo el chate que hice y de ahí yo no lo vi, más. fue una experiencia muy, este, muy fuerte que vamos, porque nunca se me olvidó
5: Hola Héctor, soy cielo de William Morris Esta historia me pasó hace tres años Estaba en la casa de mi abuela durmiendo en mi pieza Esa noche me agarró ganas de ir al baño Me despertó la necesidad Agarré el celo para ver la hora y eran las 3 am Me pareció muy raro Porque yo no soy de ir a altas horas de la madrugada Pero no di importancia y fui igual Mientras terminaba y me lavaba las manos, vi como una sombra negra de casi dos metros estaba atrás de la cortina. Cuando estaba saliendo del baño a punto de cerrarla, veo como si alguien de adentro del baño quisiera abrir la puerta. Abrió con tanta fuerza que me caí. Fue inexplicable el escalofrío que me agarré. Abrazos.
19: Héctor, soy Santiago, tengo 16 años, soy de Villa de Mayo. Hoy, saliendo de la escuela, me tomé el colectivo para venir, me bajé en una parada de colectivo y empecé a caminar. Hago media cuadra y me cruzo a un hombre a un pelado con un joven gris que iba de la mano con un nenito que debe tener 10, 12 años que tenía una remera azul con el escudo del Capitán América en el medio y íbamos para el lado contrario yo iba para la izquierda y le iba para la derecha más sigo caminando hago una cuadra y media más o menos y me vuelvo a cruzar al mismo tipo con el mismo nene con la misma remera del Capitán América azul y al pelado con el Jodin gris de nuevo en direcciones contrarias. Y nada, no lo conozco, no es del barrio, nu nunca lo vi. Es la primera vez que me pasa algo así. Hace varios meses sigo tu programa y nunca escuché una historia igual.
5: Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 1073 grabada en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 Hola Héctor, soy de Santiago del Estero mi hija cuando era más chiquita se asustó mucho la situación pasó en una finca de unos amigos hasta el día de hoy nunca más quiso volver algo o alguien la asustó ella dice que era... Su amigo invisible
20: Buenas noches Quería contar mi anécdota paranormal Fue una de las experiencias más fuertes Que viví en mi vida Resulta que yo estaba en la casa de mi mejor amigo Y los dos estábamos jugando A la, a la play en ese momento Éramos adolescentes Y hacía muy poquito tiempo que a mi amigo Se le había muerto la mamá de cáncer Y la casa... Donde vivía mi amigo Tenía cierta, cierto ambiente cargado Siempre que nosotros, los amigos Nos quedábamos a dormir en su casa A veces escuchábamos alguna, algún que otro ruido Y se sentía Se sentía el ambiente un poco cargado la cuestión es que una noche estábamos jugando a la PlayStation, como bien decía, era más o menos las 2 de la mañana, y en la casa, al lado del sillón donde estábamos jugando a la Play, había un corredor, un pasillo que comunicaba la cocina del comedor. Y resulta que yo estaba justamente jugando a la Play con joystick en la mano y veo que de reojo una figura alta envuelta con un velo blanco se empieza a acercar flotando hacia mí. Tenía el rostro absolutamente negro, las manos en negro, y se movía muy lentamente, pero se acercaba hacia mí por el pasillo o sea desde la cocina hasta la sala donde estábamos jugando a la playstation entonces empecé a asustarme pero no podía moverme yo me quedé duro inmóvil en el sillón y haciendo un esfuerzo sobrehumano me pude parar y me acuerdo que me lancé hacia mi amigo y lo abracé y él me dijo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y le conté y bueno esa noche no pudimos dormir, pero fue una experiencia muy tangible. Yo vi ese cuerpo que flotaba muy nítidamente, aunque lo veía a reojo, lo veía. Y estaba viendo cómo se movía y cómo se acercaba hacia mí y yo no me podía mover. Fue impresionante. Tremendo lo que contabas, 10
7: ¿eh? Desde la noche, 32 minutos. Fabio, estás en vivo, ¿cómo te va?
10: y buenas noches, señor Héctor.
7: Bienvenido, ¿cómo andás?
10: Todo bien. Eh, la historia que quiero contar sucedió en el 77, plena uh -huh. dictadura militar, sí. en el norte de Salta. Eh, bueno, como bien todos sabemos, no, este, en esa época habían grupos de tareas en el interior, uh -huh. donde secuestraban gente, hacían desaparecer gente, entraban a las casas de familia, esto lo conocemos todos. Y bueno, la dictadura local, este, utilizaban los medios para decir que eran o subversistas o eran espíritus malignos que entraban a las casas para pedirle a la gente que después de las 10 de la noche no salieran, no se reunieran, no caminaran solos y se generaban apagones en todo el norte, uh -huh. entre las 10 y las 5 de la mañana se generaban apagones. Yo tenía un tío, este es la segunda parte, yo tenía un tío que él militaba en el grupo montonero, ahora se puede decir, lo puedo decir, ¿no?, eh, que él a la noche se juntaba con amigos, ¿no? De forma clandestina y armaban volantes y repartían en plena oscuridad la madrugada en las casas para explicarle a la gente de que es una mentira, de todas las muertes que estaban ocurriendo, ¿no? En el norte uh -huh. eran productos de, de, lo, de, lo, de, lo, de la dictadura, uh -huh. ¿no? Pero ya la gente este, había un, estaba dividida. Una gente creía
3: claro, que sí, claro.
10: otra gente que no, porque creen mucho en los espíritus. Una noche, esta es la última parte, sucede un hecho increíble. Acá está el hecho paranormal, increíble hasta el día de hoy. Esto es la, lo que a mí me, me pone de pelo de punta. Que una noche este, los médicos ya tenían marcadas las casas incluso. Llegaron creo que dos autos Falcon, ¿no? En plena oscuridad a una casa de una familia en un barrio y los tipos bajaban armados, obviamente empezaban a patear las casas, ingresaban y cuando estaban entrando a la casa se escuchaban, las, porque incluso los testigos de los vecinos no salían, pero los vecinos escuchaban los gritos, ¿no? Uh
3: -huh. de
10: la familia, de los chicos eh, bueno dicen que encontraron como una jauría de perros, ¿no? Eh, perros negros enormes con los, los ojos rojos siniestros y lo atacaron a los perpetradores empezaron a atacar la uh -huh. gente no salía pero la gente, los vecinos escuchaban este que era un remolino, un griterío las balas, más de 20 tiros porque uno de los que sobrevivió contó que le tiraban a los perros y los perros no caían bueno, cuatro murieron no con el tiempo el último más o menos quedó vivo un tiempo, después falleció, uh -huh. y él contó que fueron atacados por perros que no saben de dónde salieron, de dónde vinieron, aparecieron de atrás, no, se abalanzaron sobre ellos, y ahí empezó todo. Después en la armería el ejército la policía intentaban tapar todo eso... De, hicieron que los medios dijeran de que eran su versita, ¿no? O sea, girando el eje para otro lado. Pero la gente nunca le creyó. La gente este, hoy cree en los perros del pueblo, los perros bendecidos, ¿no? Pero nadie sabe, nadie vio a los perros, no dejaron rastro, ¿no?
7: ¡Qué locura lo que contaron! Una locura
10: a total, ¿no? Así que yo les invito a ponerse, no sé, en internet, porque tiene que estar eso, porque, por mi, para el, porque para que mi historia sea más elocuente, ¿no? Pero la gendarmería, el ejército intentó tapar todo eso, pero nadie vio un perro, pero sí la gente, los vecinos, escuchaban, ¿no? A los perros cómo atacaban, furiosamente cómo atacaban. Pero después era todo un río de sangre, porque los uh -huh. tipos estaban todos desgarrados, ¿no? Y bueno, y eso se tapó. Así que esa es mi historia.
7: Gracias por ser parte del programa. Te mando un, un, abrazo, un, abrazo. Hermano. un abrazo. Gracias, loco. Gracias, Fabio. <coughs> Héctor y Mona, hace unos años, cuando vivía en la casa de mis abuelos, que era enorme, siempre frecuentaban situaciones paranormales. Aunque siempre las escuché de mis tías, mis padres y toda persona que estuviera en la casa, yo jamás presencié nada. Un día llevaron a una persona a limpiar toda la energía que se sentía en la casa. Cuando ella entró, nos dijo que la mayor energía negativa estaba en el piso de arriba. Es decir, donde yo vivía con mis padres. Después de hacer su trabajo, nos dijo que nadie podía subir durante toda la noche. Escucháramos lo que escucháramos. No íbamos a poder asomarnos. Tuvimos que dormir todos juntos con mis tías en el piso de abajo. Yo, particularmente, dormí con una de mis tías en un cuarto que estaba rodeado de ventanas. Recuerdo claramente escuchar cadenas pasar rozando por la ventana... Y no solo yo, sino que mi tía también. Del miedo nos fuimos para el living donde estaba la mayoría. Ahí se escuchó toda la noche que corrían sillas, que alguien subía y bajaba las escaleras. No pudimos dormir en toda la noche. Por suerte estábamos todos juntos. Es una anécdota familiar que siempre contamos. Una más, Héctor, mi historia se remonta a una noche cálida de verano a varios kilómetros en la Ruta 11 en Margarita Belén, provincia de Chaco. Sucedió hace seis años. En el campo de los abuelos de una amiga Fuimos entre cinco amigos a cazar Luego de cenar y tomar vino Llevamos un termo con bebida para el camino Y nos adentramos en el monte A la luz de la luna Para pasear un rato De repente en medio de la cañada Una amiga a una amiga Se le ocurre dispararle a un pájaro Medio grande, blanco, parecía un chajá estaba solito y quizá pescando Ella le disparó al pájaro y se desmoronó al instante Al ver esto la retamos Porque sabíamos que no debíamos dispararla a ningún bicho Es una ley del monte Así que decidimos volver Y cuando estábamos a 500 metros de la casa Escuchamos un silbido ensordecedor Que hasta sentía que te paralizaba de tan fuerte y aterrador Empezamos a correr y gracias a Dios llegamos bien Pero casi nos perdemos Nos dijeron que era el pombero que estaba enojado porque habíamos matado a ese pájaro. Esta historia es real. 10 de la noche y 38 minutos. Quiero agradecerle a los amigos que hoy nos dieron de comer. Gracias, a Gabriel, de Fiambrería Racing. Arroba Fiambrería.Racing, la mejor opción para tus eventos. Desde juntada con amigos, grandes celebraciones, las mejores picadas, con una presentación espectacular. No te olvides que son los que estuvieron en el casamiento del papá de Wanda. Búscalos en arroba racing Ahí están las cuatro sucursales, arroba racing Gabriel, este aplauso de Fiambrería Racing es para vos. Gracias loco por darnos de comer Llega el momento Ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral La Noche Paranormal. Mañana viernes no estamos al aire, ¿eh? desde este domingo La Noche Paranormal va de domingo a jueves, de 21 a 0, acá en POP 101.5, así que mañana nos van a extrañar, hagan el aguante a nuestros compañeros que van a estar en este horario, yo vuelvo a laburar el domingo a la noche, el domingo a las 9 de la noche estoy acá, en Uriarte Nicaragua, te invito a venir a la puerta de la radio, traigo de comer lo único, ¿eh? Uriarte Nicaragua, a tipo Feria del Plato Paranormal Vamos a ser nosotros Ahora vamos de domingo a jueves De 21 a 0 Este domingo 2 de julio La nueva temporada la largamos ya este domingo Mañana descanso El sábado también El domingo vuelvo Y además el domingo A las 12 de la noche Ya es 3 de julio Es el día del locutor Así que tenés una doble excusa Para venir a la puerta de la radio Y decirme feliz día Héctor Rossi Gracias no hace falta, lo del regalo es mentira, pero si quieren venir Buena Onda, obviamente nos va a gustar. Ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Retro. No, estreno, estreno. Numeral La Noche Paranormal, claro, es la que no salió ayer. Ayer no estuvimos, tenemos la Historia Estreno, que como te decía hace un rato... Cuando termine la historia necesito un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073 y que me des tu sensación, ¿ok? Tu sensación después de escuchar esta historia. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire.
1: Llegó el momento.
7: Sufri el
1: volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata... La historia central de... La noche paranormal.
7: Esta es... La historia real de... Seres de las estrellas... Caminan entre nosotros... En primera persona. Soy biólogo marino. Tengo un doctorado en oceanografía. Estoy cerca de cumplir cinco décadas... De incansable labor... En todo este tiempo nunca viví algo que pueda acercarse a lo que pasó... ...entre abril y octubre de 1994. Sepan entender que debido a la naturaleza de los hechos que deseo narrar... ...voy a mantener el anonimato, no solo por no manchar mi reputación... ...tampoco deseo que busquen callarme. En aquellos años, yo trabajaba para una multinacional... ...con sede en nuestro país... Nos encontrábamos realizando estudios del lecho marino Y las interesantes especies que allí moraban Recientemente habíamos adquirido un aparato Que era tecnología de punta en aquellos años Un sonar Dicho aparato funciona enviando pulsos a través del agua Cuando la señal rebota con algo Vuelve a la superficie La pantalla nos indicaba la presencia de algo A no mucha profundidad Pensábamos que podía tratarse de algún resto fósil Junto a otro colega Nos equipamos para descender Encontramos un objeto de forma ovalada De alrededor de 30 centímetros de longitud Regresamos a la superficie Con todo el equipo esperando en la cubierta Fue allí que lo extraño comenzó El objeto tenía ranuras Que iban en zigzag de un lado a otro Me acuerdo que yo lo levanté para ver mejor La luz del sol recorrió las muescas del objeto En un instante todos comenzamos a sentirnos mal Descompuestos, con náuseas Yo procedí a quitarme el equipo de buceo Entonces me quedé helado al ver mi reloj Eran las 12 del mediodía Corrí a ver a mi colega que debía anotar la hora de regreso a la superficie Nueve horas Yo no estaba errado Nos miramos unos a otros Nadie entendía qué estaba pasando Cómo se habían ido volando tres horas en un segundo Decidimos guardar aquel secreto La muestra fue puesta bajo seguro pero pronto, me di cuenta que alguien había hablado. Me explico. Estaba yo acostumbrado a ver personas de habla inglesa en la oficina. Más que nada venían a realizar auditorías. Pero ahora, estaba claro que los que vinieron no eran los mismos. Los que yo conocía tenían acento británico. Estos, un acento norteamericano. Miraban cada registro, interrogaban a todos A mí me terminaron llevando a un cuarto Me preguntaron sobre el objeto encontrado Les dije que no teníamos nada Me acuerdo que allí también pasaron cosas extrañas Ellos nos mostraron órdenes para revisar todo el lugar No pudimos negarnos Me acuerdo que uno de esos sujetos ingresó a donde teníamos guardado el objeto Junto a mi compañero nos miramos pensando en que se darían cuenta de la mentira al cabo de unos minutos, el tipo salió del cuarto con las manos vacías Lo vimos agarrarse la cabeza como si estuviese mareado Al acercarse otro de los suyos, este le explicó que allí no había nada No cabían dudas que eso no era un fósil Ninguno quiso acercarse de nuevo al objeto Lo dejamos allí ...en una caja de seguridad... ...las cámaras de seguridad de dicha habitación... ...jamás funcionaron... ...probaron todo desde poner otros a mirar el cableado... ...cierto día nos dimos cuenta... ...que aquel misterioso objeto... ...ya no estaba... ...las cámaras externas nos mostraban a todos entrando y saliendo de allí... ...eso era normal... ...pero con el correr de los días... ...nos percatamos que un compañero dejó de venir... Era muy obvio que él había tomado el objeto. Las circunstancias de lo que sucedió después fueron tergiversadas para ocultar una terrible verdad. Se dijo que murió durante un incendio en su casa, pero yo sé la verdad. Esto es porque fui personalmente a su casa, con otro colega. La puerta estaba sin llave. Había por el suelo un montón de hojas regadas Donde él había dibujado extraños símbolos Lo encontramos en su cama Fue un shock verlo en ese estado Desnutrido, como si no hubiese comido en semanas Respiraba lentamente Lo peor de todo era ver el estado de su cuerpo La piel enrojecida, llena de quemaduras Con una voz tenue nos dijo Pude usar el objeto Ahora sé de dónde vienen los que viven en las estrellas Pero algo de eso me hizo daño Ayúdenme Pedimos una ambulancia Pero fue en vano Él falleció a los pocos minutos Sin que lo supiéramos Nos estuvieron siguiendo Al llegar La oficina estaba llena De esos tipos De acento yanqui Nos quitaron el objeto se activó un protocolo Nos aislaron diciendo que podíamos estar enfermos de radiación Soy un científico Sé que lo que vino era radiación Mientras estábamos en cuarentena No dejaban de hacernos preguntas Querían saber qué más habíamos visto Estábamos como presos Recuerdo una noche Las luces se apagaron Por fuera se oían sonidos extraños Como si fuesen los sonares que solíamos usar en el barco Pude ver luces recorriendo la oscuridad del cielo Eran esferas que se movían a una velocidad endemoniada A las pocas horas volvió la corriente eléctrica Uno de los tipos raros entró Nos llevó a la enfermería Dijeron que debían someternos a estudios Aquí es donde la pesadilla comienza Bueno... Eso me han dicho ellos Que fueron pesadillas por la fiebre Yo sé que no estoy loco No se daron Pero de a ratos mis ojos se iban abriendo Recuerdo manos con dedos largos De color gris Manejando extraños instrumentos quirúrgicos Nos abrían Ponían no sé qué cosa dentro También me acuerdo ver ojos Totalmente negros Cuando despertamos los extraños ya no estaban Pero los médicos decían que fuimos envenenados Por ese objeto sacado del mar De nuevo lo digo no estamos locos. A mi compañero y a mí nos hicieron algo. Nos pasó exactamente lo mismo durante varios meses. Cualquier sonido que sea muy agudo nos recordaba algo. Nos hacía doler la cabeza. Traía a la mente esas imágenes de ser abiertos, tener tubos por la nariz, cables en todo el cuerpo. Mi colega no pudo soportarlo y se terminó suicidando. ¿Saben qué es lo más espeluznante? Se voló la cabeza. De un escopetazo Pero me contaron que entre la policía Había tipos de traje negro De la oficina forense no eran Vaya uno a saber qué recuperaron De entre los sesos de mi amigo Yo me hice muchos estudios Donde siempre salía todo normal La verdad que a mí me ayudó la terapia Hay otra cosa por la cual pensé Estar volviéndome loco Comenzó a verse personal nuevo en mi oficina a veces al mirarlos, yo durante una fracción de segundo podía ver que ellos tenían los ojos totalmente negros. Después me di cuenta. No solo estaban en mi lugar de trabajo. Siendo una persona del ámbito científico, siempre estuve cerca del poder. Ya sea que vaya a galas benéficas o a un discurso en el ministerio. Ahí estaban ellos, ocultándose entre la multitud. No voy a decir quién es. El famoso que conocí. Mis conclusiones son que eso que recuperamos del mar es un objeto del espacio. Vaya uno a saber si cayó o estaba hace milenios ahí. Creo yo que el pobre tipo que lo robó activó eso de alguna manera, pero sufrió las consecuencias en su cuerpo. Eso alertó a los seres del espacio. Vinieron a buscarlo, pero no sin antes experimentar un poco con nosotros. ¿Quién sabe hace cuánto estaban en la oficina? Quizás, para evitar que vuelva a pasar lo mismo, decidieron quedarse. Sinceramente, nunca quise contar esto. Temor a perder mi prestigio o trabajo. Es obvio que los que manejan los hilos lo saben. Siempre creí que si ellos existían, estaban en el cosmos. Pero desde que me pasó esto, sé que seres de las estrellas caminan... Entre nosotros... ¡Esta historia es real! Esta es... La historia real de... La maldición de las brujas... En primera
17: persona...
7: Mi nombre es Ariel... Soy de zona sur. La experiencia que voy a contarles me pasó en 2007 Cuando yo trabajaba en una cooperativa de trabajo textil Desde que entré, ya escuché que el jefe nos decía que tuviéramos cuidado con Zulma y su hija Yo pensé que eran mano larga y se afanaban cosas Pero la realidad resultó ser mucho más espeluznante Yo era nuevo, así que no tenía mucho trato Lo que sí noté es que las personas las saludaban como si les tuviesen miedo la hija se llamaba Laura. Me acuerdo todavía un hecho que me estremeció durante aquella primera temporada laboral. Yo estaba afuera, fumando un pucho, y la vi llegar caminando. A Laura, la hija. La madre había venido más temprano. Enfrente había una obra. Uno de los obreros que estaba sobre un andamio no tuvo mejor idea que soltarle una guarangada a la mujer. ¡Ey, cinturita! ¿Cómo me hace saltar los ojos? Avisame si te dejo la mezcla adentro o afuera. Ella ni siquiera lo miró. Pero yo, que tengo madre y hermanas, no quise pasar aquello por alto. Le grité al tipo.
17: ¡Salame! ¡Ponete a laburar, tarado!
7: El tipo se dio la vuelta. Se sacó el casco y me miró riéndose. Fue por eso que yo iba a reconocer horas más tarde su rostro. A media mañana escuchamos ruido de caños, maderas y un griterío... Salimos a la vereda. Nos comentaron que un obrero había tocado por accidente un cable que le dio una descarga y culpa de eso cayó al vacío. Yo pude ver al tipo cuando hicieron lugar para que lo subieran a la ambulancia. Era el mismo degenerado que gritaba cosas, pero tenía la piel chamuscada y le faltaba un ojo, al parecer producto de la descarga eléctrica. Lo único que recuerdo es ver a Laura pasar al baño horas antes del accidente. No sé si en ese momento hizo algún hechizo o qué otra situación que recuerdo fue cuando ambas llegaron tarde por culpa de un lío con las empresas de colectivo aquella mañana una de mis compañeras que estaba embarazada pidió realizar el trabajo que le correspondía a Zulma para poder ir a un turno médico el jefe se lo permitió cuando madre e hija llegaron se encontraron con que lo que ellas debían hacer ya estaba realizado y para cumplir las horas les tocó hacer la limpieza del lugar Quizá fue casualidad o maldad de esa mujer diabólica Pero al otro día nos enteramos que mi compañera perdió el embarazo Por todas estas cosas y más Fue que no me sorprendió que cuando hubo un momento jodido Y tuvieron que reducir personal Ellas fueron parte de las personas despedidas En ese momento fue que en el taller Comenzaron a pasar cosas Sin explicación Una mañana yo estaba trabajando en la confección de unos jeans. No fue una, sino varias veces que de reojo pude ver a Zulma caminando por el taller. En un momento fui al baño. Estaba al fondo. Cuando salí, vi a uno de mis compañeros renegando con una máquina desmontadora de algodón. Al verme me saludó. ¿Cómo estás, Ariel? Yo acá peleando con esta basura. Yo vi claramente como mi compañero apagaba la máquina... Después metió la mano dentro para ver cuál era el problema. En ese momento, el aparato se encendió. Los gritos desgarradores no se hicieron esperar. Lo auxiliamos entre varios. Cuando pudimos lograr que saque su brazo, vimos que la mano era un colgajo de piel y carne con dedos colgando a punto de caerse. Nuestro jefe tampoco la pasó bien. Cuando vimos que dejó de venir, nos dimos cuenta que algo pasaba. Uno fue a verlo a su casa. Después vino corriendo al taller a contarnos desesperado. Fui a verlo a don Ernesto, está en coma muriendo con el cuerpo todo lleno de granos Fueron esas brujas, fueron ellas Yo que en ese momento y a pesar de lo vivido seguía siendo escéptico Les dije que se calmaran, que podía tener explicación Hoy en día sabemos que hay cosas como la viruela del mono Pero en aquella época eran extrañamente inusuales Eso fue lo que tuvo el jefe, nadie sabe cómo se contagió la cuestión es que se recuperó al poco tiempo y todos nos sorprendimos al ver que volvía a contratar a Zulma y Laura. Lo siguiente que voy a contar es difuso en mi memoria. Viéndolo ahora, yo supongo que es porque estaba embrujado. Como se dice comúnmente, Laura comenzó a tirarme los galgos. Me agradecía por haberla defendido aquel día con el obrero, cuando menos me di cuenta ya estábamos saliendo. Yo no veía nada malo en ella. Me llevaba siete años, para mis entonces veinticinco, Vuelvo a repetir que viéndolo ahora me da escalofríos, pero en aquel entonces yo estaba en Saturno, fui a su casa y recuerdo ver un montón de cosas raras, símbolos, estatuillas, pero no me pareció tan extraño, no sé si fue obra de Dios o qué, yo en esa época tenía cero instinto paterno, pero me acuerdo que una noche mientras estábamos acostados, ella me dijo que yo iba a ser padre de su hijo, aquello me perturbó, le dije que no. Ella se molestó y me echó de su casa en la madrugada La seguí viendo en el trabajo durante un año más o menos Pero no me hablaba Siempre temí represalias de su parte Pero no las hubo Dejé de trabajar allí Porque un tío que laburaba con la CGT Me consiguió un puesto en el puerto Me olvidé de todo el asunto de las brujas Durante más o menos un año y medio Una noche Tuve uno de esos sueños vívidos... Laura en mi cama... Encima mío... Ambos teníamos relaciones... No podía sacar de la cabeza... Así que al otro día... Se lo conté a un compañero de trabajo... Me puso los pelos de punta cuando mi amigo me dijo... ¿Podés creer que mi abuelo me contó algo similar de la época... Cuando laburaba en una fábrica en la misma zona? Yo no quise decir nada más... Pero a las pocas semanas... Mi amigo volvió a sacar el tema... Le conté a mi nono lo tuyo Dijo que vayamos a visitarlo que te quiere mostrar algo Durante un día libre Fui con mi colega hasta la casa donde vivía Este señor de 92 años El viejito me comentó lo mismo Que trabajaba en una fábrica Que había una que decían que era bruja Y que cuando la echaron La fábrica se prendió fuego el señor también dijo haber tenido un amor y yo con la mujer Pero que después lo llamaron para el servicio militar Y estando allí, una noche soñó hacer el amor con ella El viejo me extendió una foto antigua de color marrón Que decía que era de 1945 Allí al fondo, apenas perceptible Vi a Zulma y a Laura, tal cual yo las recordaba Como una mujer rondando los 50 y su hija de 30 Me dije a mí mismo que eso no podía ser Que debían ser parientes o algo alrededor de cinco años después yo volví a ver a Laura estaba en el subte en un momento de hora pico entre la muchedumbre la vi pasar de la mano de un niño que es idéntico al hijo que yo tengo hoy en día con mi señora pero quiero dejar en claro que no hay tal posibilidad yo siempre me cuidé y sobre todas las cosas después de terminar yo la vi en el taller durante más de nueve meses y jamás estuvo embarazada mi hijo ya es más grande y de esas cosas no se acuerda Pero cuando tenía más o menos seis años Nos preocupaba a su madre y a mí Diciendo que venía a jugar con él Ese nene en el espejo que era parecido a él Mi mujer sabe todas estas cosas Y ella también cree imposible que yo tuviera otro hijo dando vueltas Hay algo más Hace poco retomé contacto con un ex compañero de la cooperativa Me comentó dos cosas aterradoras La primera... Que tiempo después de que yo me fuera, la señora Zulma tuvo un accidente con una de las máquinas y perdió una mano. Se corrió la voz de que varios habían perpetrado aquello para hacer que las brujas se fueran. La segunda fue que, seguido de eso, varios trabajadores comenzaron a tener accidentes domésticos o a enfermarse. Incluso a uno le diagnosticaron cáncer. Creo yo que esta historia pudo terminar peor si Laura... No se hubiese enamorado de mí. Si bien todo eso me dejó un profundo trauma, por lo menos yo no tuve que sufrir la maldición de la... Esta brujas. historia es real,
10: real, real,
7: real.
1: Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales Estás en la noche paranormal
21: Hola, ¿cómo están? Soy Marilyn de San Miguel Bueno, les voy a contar un poco mi historia paranormal Bueno, yo antes de que me pase esto no creía mucho en sí. Algo creía pero no creía porque nunca me había pasado nada hasta que me pasó. Bueno, me mudo con un amigo a un monoambiente donde estaba ubicado en Mariló, enfrente de un cementerio, en el mismo en el que enterraron a Maradona. Cuando entraba a la cocina había una ventana que daba a la puerta principal donde pasaban todos, o sea el portón general. Y era el primer depto. Me daba mucho pudor tener que mirar a la ventana, me daba demasiados calofríos, entonces trataba siempre de, de evitar mirar hacia ahí. Pero bueno, no no era nada no, fuera de lo normal, yo decía, bueno, simplemente me da esa cosa. Hasta que bueno, empezaron a pasar los meses, solíamos hacer reuniones con amigos, una vuelta nos juntamos a, a jugar a la Play, estábamos jugando al GTA de la nada aparece una hoja de un árbol enorme en el medio de la pantalla, que obviamente el que juega al GTA sabe que eso no aparece Y con todos, nos, con todos Mis amigos nos quedamos mirándonos las caras Como diciendo, todos están viendo lo mismo Y bueno, sí, lo tomamos un poco Con humor, tipo nos reímos Pero bueno, fue como que quedó El ambiente medio tenso, en eso me levanto Voy al baño, me quedo colgada Mirándome al espejo De, re, de reojo veo que pasa una sombra Con una figura bastante parecida A la de un amigo, entonces Iba para el, para el lado de la cocina Entonces le digo, bueno, de paso amigo poner el la pava para tomar unos mates y en eso mi amigo me pega un grito y me dice estás re loca, yo sigo en el comedor en ningún momento me moví y ya ahí como que me cagué bastante, fue como que dije no, algo pasa acá, bueno después de eso no pasó nada, al tiempo bueno entro apurada un día una tarde tipo 6 de la tarde pleno invierno, entro apurada a mi casa porque a la noche iba a salir con mi pareja entonces entro rápido me baño y en eso me estaba bañando y escucho que golpean la puerta a lo que al principio pensé que era a la puerta de un vecino porque al estar todos los deptos juntos es como que se escucha bastante entonces la, lo ignoré a los cinco minutos escucho que alguien abre la puerta de mi casa y la cierra con una re violencia y yo en ese momento vivía con un compañero entonces le pregunto si, si había llegado a lo que nadie me responde, entonces me reasusté porque alguien había entrado a mi casa Yo estaba en la ducha, entonces me seco lo más rápido que puedo En eso la luz empieza a titilar, así que me reasusté Y bueno, salgo rápido del baño, me fijo a ver si había alguien en la casa y no había nadie ya ahí me recae toda. Bueno, voy al comedor, me cambio, que esto que lo otro. Y se empieza a prender y apagar el aire, a lo que me empiezo a dar cuenta de que había algo en la casa. O sea, que había alguien más además de mí, pero no lo podía ver. Me prende el aire en calor, entonces yo le empiezo a decir como una loca que en ese momento no tenía eh, frío. Que por favor apague el aire, porque simplemente me quería cambiar e irme. Apaga el aire lo vuelve a prender pero lo pone en frío entonces vuelvo a hablar como una loca y le digo por favor apaga el aire no tengo calor como para que me pongas el aire frío simplemente me quiero cambiar e irme, empiezo a tirar la, la luz de vuelta y así como pude me cambié yo siempre me cambio enfrente al espejo para ver cómo me queda la ropa y en eso que me pongo la remera, cuando me pasé la cabeza, me había visto la panza, que no tenía nada, cuando bajo la remera me veo un arañón en la panza terrible, como una mano de una persona grande, me cagué toda, agarré lo primero que encontré y así salí. Bueno, no fui a mi casa como por dos días. Cuando vuelvo a ir, bueno, yo ya conté que vivía con un compañero, voy con mi pareja y bueno... Eh, estábamos durmiendo Que esto que el otro Nos despertamos Empezamos a cuchichear En la noche Estábamos hablando Qué sé yo Y de la nada Las dos sentimos Que algo nos estaba mirando Levantamos la cabeza Y arriba de mi amigo En la esquina De una de las paredes Había una sombra Enorme Pero enorme Negra, negra Y nos quedamos mirando Y empezamos a buscar Que dé luz De algún lado Como para dar una sombra Y no había ninguna luz En la casa Estaba todo Totalmente apagado A lo cual nos cagamos todas Y nos fuimos a dormir Así como pudimos. Después otra de las, de las cosas que me pasaron en esa misma casa fue que venía de trabajar, me puse a jugar a la compu, estaba jugando al conter, recuerdo, y haciendo videollamada con una amiga, y en eso se me apaga la computadora y siento como que alguien se apoya en mi espalda lo que hace que me baje totalmente la presión. Tuve que cortar el teléfono con mi amiga, levantarme como pude para ir a mojarme porque me estaba desvaneciendo. Y bueno, así secuencias como esa, millones estuve en esa casa. Por suerte, me fui, pero bueno, gracias chicos por por dejarnos contar estas historias que tuvimos y bueno, queda en creer o reventar. Hola, buenas noches, soy Yamila, bueno, caso particular lo que me sucede es algunas noches que tengo presencias que me hablan al oído, me asustan bueno, tuve varias oportunidades de muchas presencias cuando duermo por la noche al costado de mi cama en un rincón, se me acercan me dicen cosas al oído y después coinciden con hechos de ...en la familia... ...cosas feas que pasan... ...como que me avisan... ...quería saber a qué se debe esto... ...y qué, qué, qué es lo que tengo que hacer...
22: Buenas noches, me llamo Marcelo... ...soy de Paso a la Patria, Corrientes... ...bueno, lo que voy a contar me sucedió a mí cuando tenía más o menos unos 12 años de 10 a 12 años, por ahí no recuerdo muy bien la edad yo provengo de, del campo así que cuando se acercaba la edad de la escuela tanto mío como mis hermanos vinimos para el pueblo pero como no nos hallábamos volvíamos siempre a, al campo teníamos nuestra casa ahí según lo que dicen siempre los, los abuelos que cuando una casa queda abandonada siempre es habitada por, por al, eh, almas en pena o la famosa, acá, que acá en Corrientes se lo conoce, la famosa Pora, que es un, un demonio, o sea, que anda dando vuelta por, por la tierra. Bueno, el caso es que nosotros, bueno, volvimos, estuvimos eh, todo el día en el campo haciendo cosas, y bueno, mi mamá prepara la cena, como toda casa de campo, era luz de vela. Así que bueno, terminamos de cenar, y bueno, cada uno a su cama. Cuando me voy a acostarme eh, a mi cama, siento la nuca hasta la cintura. Toda la espalda, alguien me, me rajuñaba Que ida y vuelta y, y que se sentía bien Y cada vez era más fuerte Para todo eso yo me movía de un lado al otro de la cama Ver, o sea, por ahí capaz que se me hacía Que algo no nomás era, o sea, capaz que era hormiga, no sé Para todo esto, lo que cuando yo me voy y le aviso a mi mamá De que había alguien debajo de la cama que me estaba rajuñando Lo primero que me dice es, me, me reta y que me vaya a dormir pero cuando yo vuelvo otra vez a acostarme, eh, eh, sigue, me sigue pasando eso. Entonces eh, vuelvo a, hacia el, el comedor donde estaba mi mamá y para todo eso ya me retó y bueno, me acompaña hasta la pieza con una vela y me muestra que debajo de la cama no había nada. Entonces ella me dice, volvé a acostarte. Y me acuesto, me pregunta si me sigue pasando lo mismo y le digo que sí. Entonces ella se pone a rezar, calma. Para el otro día cuando yo me levanto, bueno, dormido, todo así, yo no me di cuenta. Había sido que la vela que ella había puesto entre la cama de ella y mi cama, que estaba en una silla, se cayó. Y cayó sobre la cama de ella. Y comenzó a prenderse fuego todo el, el borde de la cama, como encerrándole el fuego a ella y mi, a mis hermanos. Ella logra despertarse porque ve la luz ya, del, del fuego y, bueno, pega el grito. Mi papá, que estaba en la otra pieza, este, se levanta y ve el fuego. Y nosotros acostumbrábamos siempre a tener un, un balde de 20 litros con agua, porque teníamos pozo. Así que mi papá se levantó, agarró, cazó el, el, el balde y tiró la, a la cama y logró apagar el incendio. Y bueno, yo el otro día, como le digo, me desperté dormido y después cuando vuelvo veo y le pregunto a mi mamá qué pasó y bueno, me cuenta. Así que ese día que pasamos tuvimos que levantar todas nuestras cosas y, y volver al pueblo. Y prácticamente nos fuimos alejando, alejando, hasta que nunca más fuimos a la casa. Hace poco encontré con, con el hijo del dueño de, ese, de esa casa que nosotros cuidamos porque era un campo. Me cuenta de que los nuevos inquilinos, o ya que cuidaban la casa, se habían separado y él, el hombre termina ahorcándose en esa casa. Así que cuando me cuenta lo que sucedió con ese hombre, me acordé de mi infancia. Algo en esa casa ahí que, bueno, aparentemente terminó con la vida de una persona. Esa es mi, mi historia. Me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias.
12: Buenas noches, mi nombre es Juan. Quiero contarles una historia que me sucedió cuando tenía... ...tres años o cuatro... ...actualmente tengo 25... les recuerdo como si... hubiera sido ayer... ...era una noche de Navidad... ...5 de Diciembre... ...hicieron las once y media... ...y fuimos a buscar los regalos de, de Navidad... ...de Papá Noel... ...al auto que estaba estacionado... ...en la vereda del edificio... ...en el auto de mi abuelo... ...con mi abuelo... ...tal es así que... ...voy a abrir la puerta... el acompañante... ...perdón... ...la parte trasera... ...del lado de la calle... ...en donde... ...al abrir la puerta hago un paso para atrás lo que me ubicaba casi al medio del asfalto por lo que lo próximo que vi fueron dos luces que se me acercaron y luego no vi absolutamente más nada lo próximo que recuerdo y esto es algo patente que lo tengo grabado en mi memoria es que vi cuerpo yacido en el suelo, mi madre desesperada, mi abuelo todos los vecinos y vi mi cuerpo, yo me encontraba desde una altura y lo próximo que vi fue que miré hacia mis manos y mi mano derecha estaba siendo sostenida por un ser que parecía ser un bebé, mucha luz que resplandecía, mucha luz que me sostenía y tenía una luz, un ser que me encontraba frente a mí que muchos años tardé en darme cuenta que a quien tenía enfrente era Cristo. Muchos no me creían, saben que era que es mentira, pero vi ese aura de luz y fehacientemente era Él, Jesucristo. Solamente lo miré y fue automáticamente que abrí los ojos y me encontraba en el hospital. No tuve una sola fractura, un rasguño, nada. Creo que fue el día de su nacimiento, el día que él me regaló una nueva oportunidad para seguir viviendo y, bueno, creo que ese ángel que estaba conmigo era mi ángel de la guarda. este Nada, les agradezco por el espacio. de radio es genial. Un beso y, bueno, muchas gracias.
23: Bueno, la historia que les voy a contar transcurre hace muchos años cuando yo tenía aproximadamente... ...siete... ...ocho añitos... Me acuerdo que una tía muy querida nos estábamos enterando que, que se había muerto... ...y bueno, lamentablemente sabíamos que había pasado por una enfermedad terminal... ...un cáncer fulminante donde pasó por todas las etapas... ...y bueno, tuve que acompañar a mis padres al velatorio... ...fue la verdad que muy impactante verlo ahí en el cajón a, a mi tía... ...y me acuerdo que, que me acerqué y la saludé y le di un besito en la frente... Y bueno, a la noche obviamente no la pasé ahí Me quedé en la casa de mis tíos, quedé en una casa familiar Ahí en Constitución, de esas antiguas con pasillos largos Techos altos, con todas las paredes estampadas con flores Me acuerdo que la habitación tenía dos camas Y tenía un ropero antiguo marrón, grandísimo bueno, en la noche empecé a sentir ruidos, 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 ruidos en el ropero, ¿no? Y en una de esas me despierto, me levanto y cuando giro la cabeza la veo a mi tía dentro del cajón. Bueno, obviamente empecé a los gritos, a los gritos y bueno, vinieron todos los parientes que ya para eso eran las 3, 4 de la mañana, abrieron las puertas que eran doble puerta. Y me acuerdo que aparecí con el brazo también todo lleno de moretones rojos, como si me hubieran apretado el brazo, del lado donde estaba el cajón. Así que bueno, eso no, no me lo olvido nunca. Yo creo que fue por el tema de, de haber
24: visto el cajón. Víctor, mi nombre es Roberto Ciro Casanova. Voy a contar una historia más o menos unos 35 o 40 años atrás. Yo vivía en la casa de mis padres que estaban en una cuadra de las vías y en el paso a nivel de Marconi eh, una señora se arrojó a, al tren. Yo estaba en esos momentos jugando en la casa de unos primos que viven enfrente. En ese momento donde estaba hoy la empresa de colectivos este, no voy a decir la marca tampoco de la empresa, era una cancha y entonces se veía bien hacia las vías. Entonces vemos cuando la señora se para en las vías y entra a caminar hacia el tren. Sucede que, bueno, el tren la arroya, vamos corriendo y en eso que estamos llegando hay una señora mirando debajo de, de la formación, como buscando algo. Entonces me mira y me dice... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A lo cual respondo, una señora se arrojó abajo del tren. No, no lo vi. Claro, yo mirando para abajo de donde ella estaba mirando, cuando vuelvo o giro la, la cabeza para el lado donde ella estaba, la señora no estaba más. Cuando los bomberos levantan lo que había quedado de los restos de esta mujer, pude verle la cara y era la misma mujer que me había preguntado qué pasó. Esta historia es verdad.
25: Hola Héctor, ¿cómo te va a hablar Daniel? De herley En 2006 me operaron de peritonitis y la agarraron un poco tarde y tuve un paro cardíaco durante la operación y estuve muerto un minuto y medio, más o menos dos. De lo que te puedo contar de eso es una sensación de una paz absoluta, una armonía impresionante. Me acuerdo los me ver a los médicos que me reanimaban, escuchaban las conversaciones, yo estaba fuera de mi cuerpo y estaba unos dos, tres metros por encima de los médicos mirándolos, mientras reanimaba en mi cuerpo. Me acuerdo que escuchaba la conversación de los médicos, me acuerdo de que sentía el olor del quirófano, sentía un olor. Era como si si tuviera todos los mismos sentidos menos el tacto. Es decir, la sensación cuando estás fuera de tu cuerpo es como, por, por describirlo de alguna manera, vos seguramente en este momento estás sentado en el estudio y tenés la cola apoyada en la silla y la espalda en el respaldo y los brazos apoyados en la mesa. Eso son referencias físicas. O la ropa. Perdés toda referencia física, sos solamente de energía sos energía y estás que te moves, tenés prácticamente todos los mismos sentidos, menos el del tacto, yo, yo sentí que era, era energía pura en ese momento, ese minuto y medio o dos que estuve, era una sensación de, de paz increíble, una cosa muy difícil de describir, y, pero sí recuerdo que eh, lo que te dije antes, escuchaba las conversaciones de los médicos, este, sentía el olor del quirófano eso, y veía, o sea que todo eso se podía hacer estando fuera del cuerpo. Lo que no recuerdo es haber tocado algo. Era como si yo hubiera, si hubiera expandido mi cuerpo y era toda energía solamente en mi cuerpo. Es lo que te puedo decir de lo que yo recuerdo de mi experiencia personal. Te mando un gran abrazo y cada vez será mejor el programa. Mucha merde y vamos arriba.
26: Héctor, bueno, resulta ser lo siguiente, te la hago corta. Resulta ser que yo me separo, me voy a vivir al barrio de mi, de mi papá, vuelvo a mi casa la de siempre, ¿viste? Resulta ser de que me cruzo con un vecino que hace años que no lo veo parado en el patio, mirando fijamente, ¿viste? Yo paso, lo veo en el portón y nada, un hombre que hace años que no lo veo. Pedro, ¿cómo andás? Lo saludo. Sorprendido, me miré y me levantó el brazo, ¿viste? Y lo vi demacrado, bastante viejito. Como viste, desapareció el barrio como 10 años, no fui más porque me tenía cagando, no, Héctor no iba. Resulta ser de que, bueno, llego a casa y le comento a mi papá, ¿viste? Al, a los días, no, es, a los días. Che, papá, ¿vos sabés que lo vi a Pedro? Lo saludé, Estaba viejito, lo vi que estaba viejito ahí afuera Parado Al lado del pilar Me quedó mirando Y me dijo bota mamado Si el viejo Pedro Se murió hace como cuatro años No, no puede ser papá Si yo lo acabo de ver Hace unos días atrás No, me dice El viejo Pedro Murió hace como cuatro años cinco años atrás Pero Héctor Te juro Yo lo vi Lo vi Bueno y así me pasaron Un montón de cosas Después te iba mandando Más mensajes sino no Le saco la posibilidad a todos los que quieren hablar Dale Héctor Un abrazo Siempre Excelente tu programa El mejor de todos
27: Hola, buenas noches Les habla Carlos de Pilar Quería comentarles algo Con respecto a los chicos que ven cosas Mi cuñada siempre cuenta Que ella cuando era chica Tenía una amiga imaginaria Pero ella aparentemente se daba cuenta Que era imaginaria Y que le decía que se llamaba Pachela Jugaban todo Por ahí se enojaban como todo chico Y bueno Lo que ella le llamaba la atención Es que cuando ella salía del terreno Donde vivía Vivía, la amiga imaginaria no, no, no salía. Se quedaba en el terreno, la miraba desde el borde de, del alambrado y no salía afuera. Ella la invitaba para que vayan a andar en bicicleta, para que la lleven en bicicleta y no, no quería. Eh, hasta que un día se hizo como la enojada y, bueno, no apareció más. Pero dice que ella ya era grande, ya tenía 8 o 9 años. No se olvidó que ahora tiene este, 40 años años, mi cuñada, y no se olvidó de eso, como algunos chicos que dicen que se olvidan de los amigos imaginarios y no lo recuerdan más. Gracias por escucharme.
10: Hola Héctor, Rosy, te escucho de acá de Quilmes, te mando un saludo grande, un saludo grande para vos, para la mona. ¡Qué preciosa! Yo la semana pasada, te quería comentar, Héctor, soy, como te dije, de acá de Quilmes, estaba escuchando la radio y de repente a mí se me cortó la, la señal y se escuchaba muy raro, como si fuera que hablaba alguien con una voz gruesa. Pero ¿por qué pasa eso? Que es algo... me parece que estabas contando algo y de repente a mí en mi casa se cortó la luz, iba y venía, es algo raro. Bueno, saludo grande, es Víctor
28: de Quilmes.
13: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Héctor, buenas noches Mona. Mi nombre es Jimena y les voy a contar mi historia. Esto sucedió en el 2013 cuando estábamos volviendo de Córdoba para Buenos Aires. En una parte de la ruta en la que en ese momento no había nada, creo que es la ruta hacia Leones. Hoy en día hay una estación de servicio muy grande. Bueno, en ese momento no había nada. Veníamos manejando, mi marido, el que ahora es mi marido, en el asiento de donde salió, bueno, obviamente sí de la ruta, pero rapidísimo nos pasa un auto por la izquierda, pero súper rápido. Muy rápido que, nada, fue una cosa como que nos pasó volando que todos dijimos, qué loco. Yo me acuerdo de estar mirando para adelante y pensar a ver si se lleva puesto alguno de los conos o alguna de, de, de los tachos. Termino de pensar eso y automáticamente veo cómo el auto se para y empieza a volcar y a girar. Fue una desesperación tan grande ver semejante accidente que, bueno, en, a medida que nos íbamos acercando a mí me seguía pareciendo que avanzábamos muy lentos, yo no sé si fue la percepción del tiempo y, y del accidente que hizo que para mí todo transcurriera muy lento, pero cuando llegamos cerca del, del auto volcado encima había quedado ruedas para arriba seguimos, avanzamos un poco pasamos el auto, estacionamos sobre la banquina y nos bajamos corriendo todos para ayudar a sacar a la gente la cuestión es que había solamente una persona adentro, la sacamos y, y cuando lo estamos llevando a la banquina para sentarlo, para a darle agua, para empezar a llamar al a policía, a alguien que nos ayude a emergencias. Vemos que al lado de la, de la banquina, cubierta de tierra, había una nena. Empezamos a preguntarle, yo la verdad que le gritaba, el pobre tipo estaba muy, muy como eufórica por la situación y el tipo me miraba y me decía que no la conocía y hasta que entra en sí se da cuenta que su hija había salido volando por la ventana, una cosa increíble y la nena era como que respiraba, pero estaba como inconsciente. Bueno, a todo esto... Llega la gente de, de la obra que estaba haciendo en la ruta más adelante, llegan, los autos comienzan a, a, a mucharse, la gente empieza a bajar a ayudar, llega la policía, la ambulancia, todo, lo, se lo llevan y nosotros volvemos, obviamente en un estado de shock, muchísimo más cuidado que, el anterior, que, que cuando arrancamos. Y bueno, nada, cuando empezamos a, a, a rememorar todo lo que pasó, el, el shock de haber visto a la nena y cómo estarán, bueno, después averiguamos, cuando llegamos a Buenos Aires averiguamos, bueno, empezamos a, pre, a, a contar las cosas, cómo nos pareció, nuestra apreciación de cada uno, y yo le comento, hago el comentario de, a mí me da la sensación de que si vos ibas un poco más rápido, le decía a mi marido, si vos ibas un poco más rápido, el auto nos caía encima. Porque había volado y nos podía llegar, nos involucrábamos en el accidente, podíamos haber salido accidentados nosotros también. Pero qué suerte que vos venías tan lento. Y el primo de mi marido le dice, sí, venía súper lento. Y, y mi marido dice, ¿y cómo no voy a ir lento si tenía un auto adelante? Nos quedamos todos como, no, adelante no había ningún auto porque... Yo le decía, yo vi todo. Si hubiera habido un auto adelante, yo no, no veía cómo el auto se levantaba y giraba y todo, porque no tenía la visión. Y yo me acuerdo de haber visto todo, pero nos preguntamos eso. O sea, lo paranormal, lo, lo raro, que de, 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 al final terminábamos diciendo Los Ángeles manejan autos porque... Gracias a ese auto que desapareció porque en realidad nosotros paramos en la banquina para para bajar y adelante nuestro no había nadie y él nos asegura que había un auto adelante que por eso él baja la velocidad y gracias a ese auto nosotros no chocamos con el otro auto o no se nos vino encima. Así que bueno, nada, siempre como que quedó eso de, de paranormal o de misterioso, así que bueno. Esa es mi historia. La radio está buenísima. Los escucho siempre cuando estoy trabajando durante el día. Así que, bueno, ojalá algún día pueda escucharlos durante la noche en vivo. Bueno, les mando un beso y buen programa.
9: Yo me acuerdo que tenía una especie de amigo imaginario también, pero era como un chabón fuerzudo. Yo me lo imaginaba, no, no sé si era que lo veía, pero era Wither. Era amigo imaginario Wither. Wither, ese nombre tenía. Qué raro, ¿no? Es un más inflasheargijos.
29: Hola, ¿qué tal? Yo te cuento mi historia rapidito. Estábamos mi mamá, una amiga de mi mamá, sus dos hijas, yo y mi hermana en casa. Mi mamá y su amiga estaban en la pieza de al lado charlando, contándose cosas y nosotras cuatro, cuatro niñas estábamos sentadas en la cama de abajo de una cama marinera que estaba pegada a la pared y tenía una ventana y se veía una parte de la ventana desde la cama de abajo. Esta ventana era de dos hojas de vidrio, sin reja y lo que había de, desde a, del lado de afuera era nada porque era un tercer piso nadie podía estar ahí cuando estábamos charlando de noche se sintió ese momento tenso se sintió muy tenso todos estábamos tensos que siempre pasa cuando dicen que hay una presencia algo estuvimos como tres segundos muy tensas y de pronto se escuchó como que golpeaban como cuando uno toca una puerta golpeaban fuerte tres veces el vidrio No, y sonó tum, 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 tum. todas quedamos pálidas empezamos a gritar a llorar y una de ellas salió corriendo abrió la puerta y se asomó para ver qué había del otro lado quién hizo eso y no había nadie, nadie, nadie en todo el barrio.
14: Hola Héctor, buenas noches. Quería contarte de, del juego de la copa tras Noche de verano, amigos, adolescentes, juego de cartas, casa sola de uno de los chicos. Y a alguno se le ocurrió hacer el juego de la copa, lo cual yo desconocía de qué se trataba. A lo cual también me opuse porque entiendo que con esas cosas no hay que jugar. Se hizo igual, lamentablemente, y pasaron cosas. Más allá de lo típico que la copa se movía, se preguntaban cosas y si respondía. En algún momento alguien preguntó algo inadecuado y empezó lo que después terminó trágicamente. Empezamos a sentir alguna presencia próxima a nosotros. Yo hablo por mí, sentía que había alguien a mi lado, vestido de negro. Los demás sentían algo similar, ruidos en el fondo de la casa, ruidos en un lugar donde no había nadie era un galpón, un guardacosas típico de una casa antigua y se escucharon ruidos constantemente. Se decidió poner el juego, nos dio miedo, prometimos no volver a hacerlo y nos fuimos. Ahora viene lo trágico: a los dos o tres días, la veña de casa apareció ahorcada en ese fondo donde se guardan cosas. No había motivo, interpreto que algo raro y muy raro pasó tan así que los que quedaron de la familia se mudaron y esa casa por casi 10 años no pudo habitarse hasta que creo que la demolieron y edificaron bueno quería compartirte esta historia y, y hay más del juego de la copa de otros familiares que en otra oportunidad te voy a contar gracias
9: hola Héctor hola Mona habla Marley para contarle otra historia paranormal bueno les cuento hace unos años me fui a Misiones a visitar un familiar que vive allá zona rural era tarde Tardecita, dice mi tío Vamos a, a juntar leña Porque ya se acostumbra para hacer fuego Porque es frío en tiempo de invierno Yo recuerdo que había ido los meses de julio más o menos Así que bueno Fuimos a juntar leña Grabamos el, un tractor un, un acoplado para cargar la leña sierras, hacha, todas esas cosas Y nos fuimos Tardecita Mientras juntábamos la leña Vi en el, en el pasto así de Donde estaban, estábamos sacando juntando las leñas, Una cabeza de muñeca bueno, me llamó la atención a la cabeza muñeca, quedó ahí, lo pateamos y quedó ahí, bueno, después cargamos toda la leña, vinimos a la casa, eh, un trayecto, más o menos estoy hablando de unos 5 kilómetros, más o menos, campo adentro, y bueno, llegamos al a la casa después descargamos la leña le hicimos fuego que esto que lo otro generalmente en el campo se acostumbra a hacer afuera el, el fogón cocinar y todas esas cosas así que bueno después todo a dormir después la cena esto que aquello y al otro día eh, se levantan temprano para ir a trabajar mis tíos y, y los primos míos y yo como estaba ahí de, vamos a decir de tipo de vacaciones visita, bueno me levanté escuché el movimiento de la mañana me levanté y, y me puse a hablar con él le, le dije si podía ir a trabajar con ellos, me dijo, no, porque yo tengo que hacer, no, no sé, quería cortar leña en el monte, esas cosas hacían ellos a desmontar. Y entonces quedé ahí compartiendo el mate de la mañana, después, bueno, me iba a ir a dormir otra vez. Y en eso que estábamos compartiendo el mate, veo, eh, no veo, escucho en el dentro de los árboles, venían así como como que alguien tiró algo, como si cayó un piedrazo, que venía como rodando algo, rompiendo ramas así, a las hojas, todo se escuchaba y entonces agarramos y salimos a mirar mi tío pensó que era algún algún pariente de él, alguno que venía a buscarlo un compañero y de que le hizo una broma tirándole algo, entonces salimos a mirar y no vimos nada porque era, todavía era de noche y después resulta que cuando se hizo de día ellos habían ido, cuando se hizo de día yo me había quedado acostado otra vez, levanto tipo 8 de la mañana, ya pleno día el ruido ese que yo escuché, como que caía algo por dentro de las ramas que había quedado a la orilla del palo, había quedado algo, pero yo no alcancé bien, porque, a ver bien, porque era de noche y resulta que era la cabeza de muñeca que yo había visto, que habíamos visto no solamente yo, mi tío y mis primo habíamos visto, la cabeza de muñeca que estaba allá a 5 kilómetros del, del, del campo, estaba ahí a la, la orilla de, de, del árbol, cerca de la casa la verdad que yo me quedé muy mal porque dije qué pasó acá cómo puede ser que aparezca la cabeza de mi muñeca de allá de más de 5 kilómetros y que habíamos escuchado como que cayó algo de arriba y bueno la verdad que es algo muy paranormal y, y no sé qué fue eso la verdad que no sé pero me dan ganas de decirte esta historia es real
6: Hola Héctor, buenas noches, soy Ezequiel, vengo viajando acá por Ruta 2 y hoy a la madrugada me asusté un poco, estaba en el kilómetro 440 y tuve que parar en una casilla de una arboleda, trabajo lo que es acá en la ruta y tres y media de la mañana estaba durmiendo profundamente porque estaba muy cansado y golpean la casilla, golpean la puerta y bueno, me desperté y no me pude dormir más.
30: Hola Héctor, habla Rocío de Luján, Buenos Aires. Quería contarles una historia internacional. Con mi familia viajamos a Punta Cana. Eh, habíamos rentado una habitación para, para cuatro, éramos cuatro familiares. Una de las noches estábamos durmiendo y aproximadamente a las tres de la mañana, dos almas como si fuesen dos esclavos caribeños de la época de la esclavitud con aspecto africano. Una de ellas estaba a mi, a mi izquierda, sentada sobre la mesa de luz al costado de la cama, y otro, un compañero de ella, otra alma, arrodillada al costado mío en la cama, entre medio mío y de mi pareja, apoyándome las manos en el pecho. Bueno, tuve que gritar para poder despertarme con mi propio grito, porque, bueno, me estaban pidiendo ayuda y elevación, y claramente eran dos almas viejísimas, estaban con su vestimenta como de esclavos, con taparrabos, y el pelo adornado con trenzas y, y bueno, y las decoraciones que se hacían en aquel entonces uno tenía una lanza. La chica que estaba a mi izquierda parecía tener una lanza en la mano. Y bueno, esa es mi historia paranormal. Besos.
4: Hola Héctor, soy Valentino Manjarroa. de Roa. Te hablo desde acá con mi mamá. Estamos en tan justo. Y nada, quería contarte mi historia paranormal que me pasó con un amigo mío que estábamos en su casa, que ese mismo día lo había conocido yo, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, resulta que me contó que tenía unos Bendis, eh, tal vez no sepas qué son pero son como unos tipos diablos tenía a, ben, a bendy normal y a bendy de tinta que me dice que están embrujados y yo le digo como ¿qué? ¿qué me estás diciendo? y entonces me dice que sí que están embrujados que, iba, que podíamos hacer un juego podíamos hacer el juego de como digamos tipo que nos no, eh, dejemos en un lugar y que nos vamos lo dejamos por unos 3 segundos volvemos al lugar y ahí yo estaba en el otro lugar Por ejemplo, lo dejábamos en la mesa Y yo estaba en el otro lugar Bueno Héctor, te mando muchos saludos chao
28: Buenas noches, saludos a todos Muy buenas las historias, muy el programa Soy Javier de Río Negro Voy a contarte una anécdota Mira, me pasó como cuidador de un paciente que estuvo en coma durante nueve meses. Despertaba, nosotros observábamos que él despertaba, hasta que bueno declararon que sí se despertó del coma luego de los nueve meses. Su, su mamá siempre sentada al lado de él y en la silla, cuando se fue ella, vi girarla, o sea, estaba sola la silla y vi girarla completamente. Hizo un ruido espantoso y, y giró sola, de, de esas de, de caño de cuatro patas. Bueno, fue una energía muy fuerte que la, la giró de costado la silla. Fue ...tan, tan tremenda la fuerza energética se sentía... ...y lo, lo más sorprendente que por, primer, por primera vez vi un, un alma... ...vi el alma suya del paciente... ...él estaba recostado en una posición que se llama Fowler... ...y como que esta imagen transparente se sentó... ...se quería ir de su cuerpo, pero volvió de nuevo... ...fue una imagen tan, tan clarita... Una, ...como una nube transparente lo que es el alma... todo ...se, se, se veía el torso, el tórax, la, la cabeza... Pero se quiso ir, se quería ir. Eso fue impresionante. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Javier de Río Negro. Otra anécdota que quería comentar, mientras eh, me encontraba cuidando a una persona en un domicilio, por la noche eh, teníamos una habitación donde nos, nos quedábamos a dormir los cuidadores. En una ventana al costado escuché como un nene llorar. Y creí que era un gato, dije, tiene que ser un gato seguramente. Pero no se, o sea, no se asimilaba a un gato y era el. Era el llanto de un nene, era un nenito que vos sentías como que se tapaba la cara, como que estaba asustado con sus dos manitos, se tapaba la boca y lloraba. Era, fue, fue muy escalofriante. Y entonces me di vuelta, le di la espalda hacia esa ventana. Estaba del lado de afuera el llanto que se escuchaba. Había un garage, hubo un hall, habían plantas. Yo no, no lograba descubrir dónde estaban. Entonces miro hacia la pared, empecé a, a orar o a pedir a que, que se fuera. Y arriba mío, del lado de la pared, siento que como que cruza por arriba mío un metal frío, fue una barra de hierro, una barra de acero que golpea la pared de punta, así a la altura de mi cintura, golpeó en la pared de punta, como que un flechazo como que clavó así a alguien como que no me la clavó en la espalda, pero sí arriba y al borde mío, pude sentir el frío del, del, del acero y todo pasó, me quedé dormido, pasaron los días no dije nada, no conté nada, a las dos noches o tres noches, el pasillo al fondo quedaba la pieza de, de la paciente me empieza a llamar, me llama a los gritos Javier Javier, ella estaba en silla de ruedas, no, no se podía se podía mover y tampoco podía encender la luz cuestión que voy corriendo creí que se había caído o algo le pasaba y me dice, para todavía no prendas la luz me dice, Javier, escuché un nene llorar acá, ¿en serio? estaba llorando al lado de mi cama y yo me desperté y sentía como caminaba alrededor de mi cama dice y se fue para el baño que tengo acá en la pieza me quedé helado porque le digo te voy a comentar algo que yo no te conté entonces hay un nene, le digo, yo creí que había un gato, y porque miraba, prendía la luz y un gato no había. Entonces digo, era un nene, lo que yo escuché también hace tres días, tres noches, escuché un nene llorar. Sí, me dice, lloraba. Le digo, ¿era bajito? Sí, me dice, como de dos o tres años. Ah, le digo, lo mismo, lo mismo escuché yo. Bueno, nos quedamos charlando. Pasó eso y ella averigua con el tiempo que ese esa, ese chalet había sido una guardería. Después había sido también un geriátrico. Yo una noche escuché como que golpearon con un bastón la rampa donde ella subía con la silla y el perro empezó a ladrar hacia la cocina enfurecido. Yo no, 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 no di caso a eso y seguí durmiendo, estaba durmiendo en un sillón. Si sí, alguien había golpeado con un bastón de madera, fue clarito. Esas anécdotas y tengo muchas más para contar. No te puedes bajar
1: del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La pop.
7: Esta es la historia real de deseos que cuestan muy caro, en primera persona. Me llamo Jorge Soler, soy de San Luis, tengo 41 años. La siguiente carta la encontré en un altillo de la vieja casa familiar en el año 2016. Espero explique de alguna forma un misterio que mantiene en vilo a mi familia desde la primavera de 1980. La desaparición de mi hermano Germán a sus 19 años. Yo nací justo un año después, así que me fui enterando con el paso de los años que tuve un hermano que se esfumó sin dejar rastro. Culparon a la policía a la venta de drogas o a ajustes personales. Ahora van a conocer la verdad, que es más siniestra de lo pensado. Soy Germán. Escribo esta carta para que sepan la verdad de si algo llegase a sucederme. Mientras la escribo, vuelvo a escuchar golpes en las paredes. Así comenzó todo. Pero eran golpes suaves. Ahora escucho también un siniestro aullido. Me pasa siempre que estoy solo Intenté decirlo y me tomaron de loco Pero si después de escribir esto Haya en mi cadáver Van a saber que todo era verdad Todo comenzó hace algunos meses Un amigo se había escapado de la colimba Nos enteramos que se ocultaba en la casa de una tía Y lo fuimos a visitar Lo encontramos sentado Leyendo en la inmensa biblioteca que era de su fallecido tío Nuestro amigo estaba inmerso en libros extrañísimos No eran cuentos, novelas o poesías Eran tomos oscuros de algo llamado el Alba Dorada Al parecer su tío formó parte de esa secta o grupo Allí se hablaba de muchos rituales para lograr cosas Contactos con seres del otro lado Nosotros pensamos que el encierro lo había vuelto loco Pero nos terminó convenciendo de hacer algo el ritual consistía en incorporar en el propio cuerpo entidades de otro mundo. La cuestión es que no todos estamos preparados para eso. Pero si salía bien, esta entidad formaría parte de uno y dicha persona podría lograr cosas increíbles. Apagamos las luces, encendimos vela, y nos sentamos en círculo, mientras nuestro amigo leía pasajes en latín. Creo que yo fui el primero en sentir algo, como si una pesada energía me cayese encima. Mi cuerpo se dobló hacia atrás, una corriente me atravesaba de los pies a la cabeza. Me di cuenta que a mis amigos les pasaba lo mismo, parecía que todos nos estuviésemos electrocutando. Todo terminó al cabo de unos minutos... El que leía el libro nos dijo recién ahí que podían pasar cuatro cosas locura, enfermedad, muerte o éxito Lo quisimos reventar a golpes, pero estábamos muy débiles todos nos enfermamos. Pasamos una semana en cama con fiebre y dolores musculares. Pasado ese lapso, nos volvimos a reunir. Ninguno se sentía diferente. Todos. Fuimos diciendo alguna pelotudez a ver si se cumplía. Uno dijo que la tía traiga una torta. Otro que lloviera. Otro que viniera la prima. Yo quise ir un poco más. Dije, que nos hable el tío muerto. Todos me miraron con el ceño fruncido. Pero entonces... Sonó una voz Emitida por la estática Salgan de acá
3: No jueguen con lo que no
7: conocen Miramos hacia arriba Encima de un estante había una vieja radio desenchufada La voz vino de ahí Ordenamos todo y salimos rápido de la biblioteca Mis amigos decían sentirse bien Pero yo me seguía sintiendo extraño un sábado, me quedé solo en mi casa. Mi familia había ido a un casamiento en el interior y no volverían hasta el domingo por la noche. Quise probar algo. Estaba aburrido mirando el techo. Dije, «La vecina va a venir». No habrán pasado ni cinco minutos que escuché un griterío afuera. Miré por la ventana y veo al novio de la vecina salir dando un portazo y cargando una valija. La chica, que era diez años mayor que yo, me golpeó la puerta minutos más tarde. Se la notaba conteniendo lágrimas y me pedía hierba alegando que su exnovio se había llevado todo. La invité a pasar. Una cosa llevó a la otra. Ella no se quedó mucho rato. A la noche yo ya estaba solo de vuelta. Ahí fue que lo escuché por primera vez. Un sonido leve, pequeño, como si una rata estuviese arañando desde adentro de la pared. Días más tarde, me enteré que el exnovio de la vecina vino a buscarla. La convenció de ir a pasear en el auto Pero el desquiciado tenía otros planes Pisó el acelerador a fondo Cruzó de carril la avenida Y fue directo a un camino Yo no relacioné aquello con el deseo Después volvería a pedir otro Había un profesor en la facultad que me hacía la vida imposible yo pedí que faltase el día del examen así pasó pero resulta que el profesor tenía no sé qué virus respiratorio de esos que a un adulto lo pueden tumbar tres días pero para un anciano son fatales la increíble coincidencia es que mi abuelita iba a la misma clínica no sé si se habrán sentado cerca la cosa es que ella fue el mismo día para hacerse a revisar un lunar y terminó contagiada del virus que la fusiló en un mes pero yo no aprendí la lección. Tampoco cuando me di cuenta que mientras más deseaba, más fuertes eran esos golpes en la pared. Simplemente no podía parar. Era como si cada deseo dejase una estela de muerte a su paso. Pedí una moto. Mi padre, que era fanático de las mismas, me compró una. Planeábamos andar juntos algún domingo. Él salía temprano, ya que trabajaba en una fábrica. Iba en su moto a las 5 de la mañana. A las 7 sonó el teléfono de mi casa era la policía a mi padre le habían robado la moto lo tumbaron de manera muy violenta y tenía una fisura en el cráneo antes de ir al hospital a verlo me puse contra la pared de donde solían venir esos golpes dije no sé qué o quién sos pero basta, sálvalo. mi padre se terminó salvando de milagro pero a las pocas semanas volvió a suceder algo terrible mi madre trabajaba de moza salía de noche y caminaba unas cuadras hasta nuestra casa por el camino, la interceptó un tipo que la acorraló y terminó abusando de ella. Para ese punto, los golpes en la pared eran insoportables. También resonaba eso, que parecía un aullido, pero no me importaba nada. Yo pedí venganza. Quiero ver muerto al tipo ese. Dos semanas más tarde, me llama un amigo. Me comentaba que habían averiguado quién era el maldito violador Según la descripción de mi madre supimos que era él Me dijeron que siempre se juntaba a jugar al fútbol en una cancha barrial Y siempre quedaba él solo al final pateando tiros al arco Fui con mi mejor amigo en su auto Estábamos esperando el momento en que esté solo para ir a hacerlo pagar Pero entonces pasó algo Hubo una pelea en la cancha Alguien sacó una pistola y comenzaron a los tiros el primero en caer fue ese tipo desde lejos vi cómo le reventaron la tapa de los sesos le dije a mi amigo que acelerara pero no me hacía caso fui a verlo y estaba con la cabeza hacia un lado y la boca abierta tenía un orificio encima de la ceja del cual emanaba sangre una bala perdida le había dado un golpe mortal a mi amigo ese fue mi último deseo pero ya era demasiado tarde algo, ahora, deseaba llevarme al otro lado. Los golpes eran insoportables. Sentía como si la pared fuese a caerse. No solo la pared, también el techo. Lo más espeluznante era el aullido. Nadie más que yo podía oír todo aquello. Quise pedir ayuda a mi amigo, el que empezó todo con este maldito libro. Pero me dijo que los miembros del Alba Dorada... ...habían mandado gente a llevarse a todos los libros. No me pregunten cómo se enteraron, yo tampoco lo sé. La cuestión es que eran personas... ...que no se podían rastrear así nomás... ...aunque también dudo... ...que me hubiesen ayudado... ...estoy solo... ...y escucho golpes por toda la casa... ...como si un ejército... ...intentase entrar... ...quiero dejar muy en claro... ...que si aparezco muerto... ...no me suicidé... ...mi hermano jamás fue encontrado... ...nunca supe si esta carta la ocultaron mis padres... ...o si en realidad... Fui el primero en hallarla. Mi padre ya estaba muy anciano para preguntarle, pero algo curioso sucedió desde que la encontré. Cada tanto, oigo ligeros golpes, rasguños en la pared. Sé lo que eso está buscando, pero no voy a caer. Mi hermano no quiso verlo, porque fue cegado por deseos que cuesta muy caro. Esta historia es real.
1: La radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo, todo hasta la medianoche. Pasar cosas, paranormales. Pasar cosas, paranormales. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición.
25: Héctor,
6: ¿cómo andás? ¿Todo bien? Escúchame, ¿cuándo vas a volver a las 20? Por favor, que yo siempre que salgo a las 20 de laburar, y tengo media hora hasta casa, te escucho, ¿me entendés? No hay nada en la radio, sino, por favor, ¿cuándo vas a volver a las 20? Yo todos los días te escuchaba y ahora, ¿me entendés? Era ese momento de que yo me mientras viajo, me conectaba
8: con lo paranormal. Che, se extraña.
24: Vamos Héctor, aguante, acá estamos hasta las 12, un abrazo grande y vamos que yo me
8: soy Jorge de San Justo.
13: Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Jueves
5: a Maquinando. El mejor programa de la radiofonía argentina en la pop. ¿No? Sí, venimos
13: el, el domingo.
7: Por eso, el, vamos de, ahora vamos de, vamos de domingo a jueves, ¿ok? Así que vamos hasta el jueves, el viernes me la pongo en la pera. No, no, mientas. Si... después
13: Tengo te que quedas tomando en 26, sopa en tu casa. Querida.
7: Pero, no bueno, vengo acá y el domingo sí venimos, ¿eh?
13: Sí, ¿y el sábado qué haces?
7: Y el sábado es el único día que puedo tener sexo. ¿Con quién? Sí, no te tengo que responder. Yo no, eso. no te
13: autoricé nadie.
7: ¿Qué está Milton Rey con la mona también. Bienvenido. Claro, Escúchame. Oh. Eh, estás al pedo de la noche, ¿no? Sí, sí.
13: <risa> Qué bien que vino toda la semana. Estás
7: cerca de la radio, ¿no? Sí, cerca, estoy ¿No? sí, cerca. Pero de real, ¿no? Estás cerca sí, de la radio. Sí, <risa> sí,
17: sí, Un par de cuadras. Bueno, está al pedo de la noche y viene.
7: Y
13: viene, y viene para... maquinando el mejor programa maquinando. de la
17: pop. Vos estuviste acá en Pop. Sí, estuve hace, la... un par, hace un par de años con él. Sí. Este, pero anteriormente haciendo algo nosotros.
7: Nosotros, sí, sí. En, la, en la noche de pop, me sí, parece. En la noche de ¿no? pop. Sí. Qué
17: locura, ¿eh? Qué locura. Bueno,
7: yo voy a hacer algo que sé que le, que le encanta a Milton y que en general le encanta a todos los actores que Para mí no, voces. para
13: mí es todo lo Yo contrario. Yo creo que lo
7: que más les gusta es que no. le pidan, tipo,
13: no. la, a ver,
7: hacerme,
17: <risa> ¿Ah? A
13: ver, hacerme. Para mí todo lo
17: contrario. ¿eh? Es horrible. Es che. como a Messi que le pidan que vaya a despedidas ahora, sí ¿no? Pero tal cual es no, lo no. mismo. Una pregunta en
7: serio. Sí. ¿No es, eh, ¿no es re difícil el trabajo de... Ponerle voces a
17: personajes, pero que además lo que dicen sea gracioso, tenga claro. sentido. Es difícil. Parece fácil. Parece fácil. Parece fácil, pero es re difícil. Porque no solamente tenés que ponerle la impronta del personaje, de cómo, por ejemplo, yo hice a Luis Ventura el otro día, sí. ¿no? Y, y, y los gestos, los no, gestos se ven en radio. no se ven en radio este Pero sí, sí Uno tiene que ponerle gestos, gestualidad sí. Y después, bueno, la cabeza Los latiguillos tenés que tenés, Además de los latiguillos, tenés que ponerle tu impronta Tu picardía, para que sea gracioso Pero los practicás, por ejemplo, te, te vamos a tirar algunos sí. Mariano Clos Bueno este. Es fantástico, ¿no? Es un buen momento para, Escúchame, para estar en, en pop. ¿Podría relatar un gol de la Mona, Marino Clos? Sí, la Mona. Sí. La Mona la tiene. La Mona y Manca. 45 del segundo tiempo. Señoras, señores, está Maki y está la Mona. Vamos la va a clavar en el ángulo, Fernando. Sí, claramente. La va a clavar en el ángulo, ángulo también. Del palo del arquero, donde nunca llega, seguramente. ¿Quién va de las dos? ¿Va Maki o va la Mona? ¿Quién va? mona, va la mona! ¡Va la mona, señores, se viene 45 del segundo tiempo! ¡Ya dos de edición! ¡Ahí está la mona! ¡Va la mona, va la mona!
3: ¡Va la
17: mona! la pusiste, mona! ¡Por
3: fin!
17: ¡Por fin la puso la mona! ¡Ah, la mona, señoras, señores! ¡45 del segundo tiempo! Dice que la Mona y dice que Maki también porque participó de la jugada moviéndole la pelota un poquito. Señoras, señores, la Mona Luisa ¡Bravo! Bravo. Sí, Qué hasta locura, le cambió
13: ¿no? el color de piel cuando hizo Mariano sí, se Klav, puso
17: ¿sí? Naranja, sí. Se puso Y porque es muy bueno,
7: Milton, es muy es bueno. Es muy bueno, Y Es muy sentado, viste. Ka esto, y así de la galera te lo sí, pedimos, sí, ¿no? Sí, Qué locura. Sí. Oíme, y para eso, por ejemplo, Claus, que se supone que uno lo tiene súper escuchado.
17: ¿Lo seguís viendo? ¿Seguís buscando frases nuevas que dice? Bueno, que dicen, el otro día creo que. Huracán Newells, estaba relatando, lo pusieron a relatar eh, fútbol argentino y fue lo mejor. Claro. Fue lo mejor porque lo, lo relataba súper relajado, se lo notaba más, más distinto a lo que es Copa Libertadores, que es súper estricto, ¿no? Pero lo que tiene Mariano es que te habla en cámara de una forma y fuera de cámara otra. Claro, claro que es Y eso paisaje. lo notás, digo, estamos aquí, señoras, señores, estamos... Claro. Aquí con la mona, estamos con Héctor claro. Bueno, sensaciones, ¿no? Sensaciones de este partido ¡Señoras, señores! Claro Le cambia un poco la voz porque ya imposta Porque ya se pone de otra manera Entonces eso está buenísimo De, de encontrarle a los personajes A, a los que imito, ¿no? Encontrarles no solamente... De cómo uno lo tiene en el sí. oído eh, De toda la vida, sino también de otra manera Milton nos mandó una lista de personajes Tipo, no hace falta que sea en el orden Pedí lo que quieras, pedíle a Milton un personaje, mona
5: A mí me gusta mucho cómo hace a Fantino para,
7: es para, 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 para Uy, para, para. hola, Ale
5: ¿Qué haces, eh, Héctor,
17: genio divino? <risa> Tengo <risa> nombre sí. de gladiador yo Sos, Ale. Un gla... Sos Héctor Atila <risa> Donde pisano crece el pasto Es una cosa impresionante Sos este, Leone haciéndole a cortar la cabeza a Medusa Cool. <laughs> Sos este sos Aquiles. ¿Vas a volver a la tele tradicional o estás bien? No, ya, ya me hincharon las pelotas. Tienes... Me hinchó las pelotas los Mariano Clos y los viñolos de la vida. Upa 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 está picante Uy, eh. Y los, y los el, el, el grondonismo, ¿no? El claro, grondonismo que hay a través del tapismo. Porque ahora no es grondonismo, ahora es tapismo. Sí, ahora estamos, estamos todos tap, tapiz, tapiazados. Este, claro. Es una cosa impresionante, ¿no? Que le hayan dado una placa conmemorativa a, a Chiqui Tapia por la gestión que hizo. Uy, en la, sí, la Copa del Mundo. Es una cosa impresionante. Yo, la verdad, que no. Pará. Sí, no, no lo puedo creer. No, o sea, no, enojado, no. Estás enojado. Sí, 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 estoy hinchado a las pelotas. Estoy echado las pelotas, Fantino. Fantino? ¿Qué le pide Frankie?
13: Yo eh, quiero, siempre le quise preguntar cómo había terminado la situación a Ruggeri sí. que en un programa de. de cable, él recibió una llamada sí. de teléfono que decía estoico.
17: De estoico. Sí. La
13: atendió <risa> en vivo y resulta que estoico era Marina era una mujer ah
17: Marina es una es una del, del country no, no. pero
13: escucha no, no, fue no, medio no, turbio no, no. eso Oscar
17: no está, no, está ¿qué llevando si sí, tenías Oscar me, te pido pensé un... que íbamos a
14: hablar de la selección Oscar, pará pero hablar. siempre
13: quise saber esto quedó turbio al Ah, no,
21: Galar
17: no, lo que no pasa se. es
14: que el pollo no. le mete un
17: show, claro. le mete el piripipi eh. ¿sí?
21: pero vos dijiste que era una persona y te atendió
17: y te
13: atendió una mujer
17: y atendió una mujer qué sé yo no sé, no no, no, no sabe, vi,
7: no pongas así como
13: claro. pintado espectacular. Yeah que sí, sí, sí. es abuelo apa. Milton
7: re, Milton re en vivo oíme eh, estuvo en esta radio la Mona trabajó con él a sí. la tarde en ATR hola Rodrigo Lucich
17: ¿Qué tal chicos ¿Cómo están ay Rodrigo Rodri? baila baila espectacular, espectacular estar con todos ustedes una vez más en Pop 91 a 5 es una cosa impresionante Héctor que es un hombre bueno Sí, soy un hombre bueno sí. Rodrigo y yo claro. estamos en la competencia Ahora porque a ser socios sí, sí, sí. y estar intrusos sí. Quiero venirte para mira no, no me quiero levantarte temprano. No, te decía no que le sí. querés sacar el laburo a Fabián Solo. Ah, le mandamos un abrazo. Exactamente, le mandamos fombre. un saludo que está también en otra radio FM. ¿Tenés algún
7: cimento? ¿Tengo una bomba? Uh, ¡Tengo una la la bomba! La madre, la puta madre. ¡A tu casco, Rodri! Cuidado.
17: Tengo una bomba, tengo el casco, tengo sí. todo. Parece ser que Wanda Nara no quiere salir en los Martín Fierro sin filtros de Instagram. No, no se va a poder, ¿eh? Esto va a ser una locura, va a ser una bomba. Sí. Y al parecer elegante, no quiere cantar desde la cárcel. ¡Ja, Está por salir, veremos, veremos porque elegante es un hombre bueno. ¿Es un
7: hombre bueno? Oh, oh, Saludos oh, oh. a Payani también, Rodrigo, ¿eh? ¿Qué le pide la mona es Milton Rey que está en vivo con nosotros Ay, ¿cómo lo, lo llaman a Milton para un evento por ejemplo para todos estos personajes? arroba
17: Milton Rey, okay.
7: ahí está arroba, arroba Milton, Milton Rey,
17: ok en, en las redes sociales en Instagram y en Twitter sí, síganlo por favor Ricardo Montaner sí Ay, me eh, encanta. Yo, yo, yo estoy muy contento uh, Ay, me encanta. que ya hemos hecho una temporada ahí de, de los Montaner Qué que sí. eh, las que trajo eh, sí lo, lo, <risa> hopo, lo eh. tengo ahí este, con el, está con más el, con el sí. spray sí. Estoy más petizo que Messi. Sí, sí. Pero vamos a ver qué pasa con la argentina si lo conduce Santiaguito el Moro. Ah, claro. porque no va más Marley No, ah, no va más
7: Sí, Marley ah, bueno, bueno, sí, Está bueno. en Colombia, está grabando sí, está mucho Está grabando otras cositas sí, Está grabando mucho, pobre Así
17: que veremos si lo... Con... Yo quiero hacer la voz argentina Creo. Con, con y tus sí. hijos, Ricardo Mau, No, Mariki. ya, ya, ya. No, Bastante no, huevo Soltalo porque si no te van a comer la bichetera Hay que soltarle la mano eh. hay, que soltale, sí, hay, que
7: hay que Ya Ya tienen pelo en los huevos, loco Que, Exactamente. que se la ganen ellos Se le va o a sea. salir cana Ya le diste un empujón
5: ya le digo, es un poco ah, grande. Claro, que venga no. Camilo. ¿Te gusta Camilo?
17: Me No, es medio. medio. Me va, otro
7: vividor más. <risa> Ricardo, acá puedes decir la verdad, otro vividor más.
17: Eso es eh, una sandijueta. Sí. <risa>
7: Bueno, escuchen, nos tenemos que ir eh, ¿Puede venir el, el, el lunes? ¿El lunes o el domingo? No, domingo, domingo. domingo? mira el domingo vamos a ir al aire Vamos ¿no? a pedir permiso ¿no?
17: ahí a Beto le,
7: le pedí por favor que te deje un par de días más ¿Eh? Bueno, gracias a todos, gracias Milton por venir gracias. Arroba Milton Re, arroba Milton Re, nos vemos mañana Milton re, okay. Milton re, ok, arroba Milton Re, ok Síganlo por favor, un abrazo hasta mañana ¡Oh!
17: Para, 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 mañana no venimos, mañana no venimos. Mañana la nueva noche de la
7: pop de los viernes. Volvemos el domingo, este domingo 2 de julio. ¿Tienes el avance para ponerlo una vez más? A ver, dale, ponelo, ponelo. A tus domingos
1: les estaba faltando algo. Les faltaba una dosis paranormal. La noche paranormal. Ahora, de domingos a jueves, nueva temporada. Las historias que siempre querés escuchar. La noche paranormal. Desde el 2 de julio, de domingos a jueves, a las 21, Héctor Rossi está en 101.5. <tose> La
7: Pop. Espectacular. Este domingo 2 de julio abrimos la nueva temporada, abrimos el nuevo mes de domingo a jueves, la noche paranormal acá en La Pop 101.5 en vivo a las 9 de la noche. Te repito, mañana viernes no vengo yo a trabajar, pero sí va a haber programa en La Pop que no va a ser paranormal. Una sorpresa, ¿eh? Mañana te vas a enterar, pero nosotros volvemos el domingo, este domingo 2 de julio, de domingo a jueves, los 5 días de la semana, pero de domingo a jueves, la noche paranormal. Sí somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chao, buen fin de...